0: Weltraum. Unendliche Weiten. Irgendwo durchkreuzten drei Nerds die <lacht> Unendlichkeit des Weltraums, um eine Review zu finden für einen Film. Für einen guten Science-Fiction-Film, denn das war Gott sei Dank nicht Independence Day 2, <lacht> wo wir gestern drin waren. Wir waren gestern bei <lacht> <neuen> Star -Trek. <lacht> Star Trek Beyond. Der neue Star Trek-Teil, der dritte Teil in dem Reboot, nennt man das so, in der alternativen ja. Zeitlinie, irgendwie. Was auch immer. So was. Der dritte Film unter Produktion von J.J. Abrams. <lacht> um das einzugliedern. Und generell, ich war sehr positiv äh, überrascht. Also, was ist überrascht? Ich habe jetzt ungefähr auch das gekriegt, was ich erwartet habe. Einen guten Film. So. Ja. Nichts Herausragendes nach oben, aber auch nichts Schlechtes. Ähm, ja, Bevor wir jetzt so gleich mal in den Film reinstürzen, erst einmal herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Ich habe Frederik dabei Hallo. und ich habe Manuel dabei wie immer und äh, genau mit der üblichen Crew quasi werden wir jetzt ähm, in den Warp Drive schalten und Richtung Review starten. <lacht> Captain,
1: <lacht> um, mein Captain.
0: Captain. <lacht> Ähm, ja, bevor ich jetzt irgendwie, bevor wir in den Film reinstürzen, wie steht ihr zu diesen Star Trek Filmen? Ja. Habt ihr große Verbindung zu Star Trek und äh, wie habt ihr euch habt ihr euch auf diesen Film gefreut oder?
1: Ähm, ja. Jo, äh, ich bin kein Trekky. Das sollten wir vielleicht mal zuerst klarstellen. Weil das ist, glaube ich, die, die wichtigste Frage überhaupt, wenn man Star Trek-Filme guckt, ob man tracky ist. <lacht> Eins wollen wir mal gleich klarstellen. <lacht> nee, also ich bin, ich bin kein tracky Ich bin nicht mit der alten Serie groß geworden. Dafür bin ich auch ein bisschen zu jung. Trotz meines äh, gehobenen Alters. <lacht> ich habe tatsächlich früher sehr gerne auf Kabel 1 die Serie mit... Äh, Next Generation Patrick, dann, ja. Patrick, Patrick Stewart gesehen, genau. Also da habe ich doch, doch einige Folgen von gesehen. Äh, ich liebe Sinus im Weltraum, falls das noch... Falls hat einem was sagt. Ja, das, das ist doch die Synchron-Nummer, ne? Ja, ja, ganz genau, die Synchron-Siegerland, <lacht> die wunderschöne. Das ist übrigens gar nicht so weit von hier weg, wo ich, wo ich gerade sitze. Und äh, ja, und bin bei dem Film tatsächlich auch erst eingestiegen, seit das Reboot kam halt, ne?
0: Ja, gleiche Geschichte bei mir, genauso. Also ich für meinen Teil habe äh, irgendwann angefangen, äh, die... Star Trek Next Generation dann auch zu gucken. Also auch mehr so aus Zufall irgendwie, weil das dann auf Kabel 1 lief und dann habe ich das mal angelassen und dann gefiel mir das irgendwie und dann weitergeguckt. Also generell, ich würde mich jetzt auch niemals als Tracking bezeichnen, muss ich dazu sagen. Ich mag die Serie sehr gerne, ich mag das Universum sehr gerne, aber ich bin jetzt auch halt kein diehard fan der sich dann, ähm, der irgendwie sich sein Leben darauf schwört oder so. Ich, also ich respektiere alle Leute, die das gerne mögen und ich finde das aber ganz toll, wenn Leute solche Passionen für solche Sachen entwickeln, und ich mag tatsächlich Star Trek auch lieber als Star Wars für mich persönlich, aber ich bin trotzdem kein Mega-Tracky oder so. Und ja, ich ja, ich kann mir die schon
1: vorstellen mit den Spock-Ohren vom Spiegel so. Könnte ich mir schon gut vorstellen. <lacht> so.
0: Ich habe ähm, dann halt angefangen Next Generation zu gucken und bin dann darüber irgendwann äh, auch mal auf die originale Serie gekommen. Da habe ich ein paar Folgen von gesehen, als die auf ZDF Neo oder so dann mal irgendwann ausgestrahlt wurde. Ähm, wo ich dann immer so gedacht habe, das sind auch schon richtig schlechte Effekte. Also ich meine, klar, irgendwie die in den 60ern gemacht die Serie, ne? aber so, meine Güte, du, wo du so richtig siehst, so hinten die Wand ist einfach so angemalt, oder das ist so, so ein, so ein, so ein Requisitenwand, die da hingestellt wurde, wo dann irgendwie so ein, so ein Gelände drauf gemalt wurde, damit man das halt, <lacht> naja, und so Monster, die dann auch einfach in irgendwelchen Kostümen sind, so wenn die auf der Enterprise sind und dann hast du halt so richtig gesehen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Captain, Vorsicht, Ionensturm und dann alle einfach so ah, hin und her springen da. und die Kamera halt ein bisschen hin und her gewackelt wird, um dann zu simulieren, dass da jetzt die, die Brücke irgendwie hin und her wackelt. Und, und die deutsche Synchro war halt auch echt nicht gut, muss ich sagen. Also, es war so, teilweise hatte ich das Gefühl, dass sie während einer Folge den Synchronsprecher mal gewechselt haben von, einem, von jemandem. So. Das war, naja. Aber ich fand ansonsten die Geschichten eigentlich auch immer ganz interessant. So und ähm, Darüber habe ich dann angefangen noch irgendwann die Filme zu gucken, die originalen Filme. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht ganz alle gesehen, aber fast alle. Ähm, und ich mochte gerne die originalen, also die Filme mit der originalen Crew und dann eigentlich noch lieber die Filme mit der, mit der Next Generation Crew, mit Patrick Stewart, mit Jonathan Frakes, mit Brent Spiner und so weiter. Ähm.
1: <lacht> Ihr Jonathan Frakes.
0: Ja, ja. Ich musste auch immer, wenn ich äh, x Factor das Unfassbare gesehen habe, musste ich auch eigentlich immer daran denken, dass er eigentlich Commander Riker ist und nicht Jonathan Frakes. Und ich bin, mein Name ist Jonathan Frakes. Nein, nein, ist es nicht. Naja, und ich habe dann irgendwann auch den, den Star Trek Reboot deshalb geguckt gehabt, also den von 2009 in den Film weil ich so, ich mochte dieses Universum gerne und dachte so, na gut, guckst du da mal rein, irgendwie lauter neue Schauspieler. Mal schauen, wie sie das gemacht haben, und da gefiel mir gut, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich, mhm. es ist schon lange her, dass ich ihn wirklich in seiner Gänze gesehen habe, und ich weiß auch nicht mehr so genau, was alles in der Handlung passiert ist, aber ich mochte die neuen Schauspieler eigentlich alle recht gerne in dem Film. Also, ich mochte Chris Pine als den neuen Kirk, ich mochte Zachary Quinto als Spock, was mich immer gewundert hat, dass sie irgendwie jemanden gefunden haben, der Spock ersetzen oder neu beleben konnte. Ja. Ähm, Simon Peck mag ich sowieso und Scotty war auch eigentlich aus der alten Crew ein ziemlich cooler Charakter und jetzt gerade bei dem letzten, bei Star Trek Beyond ist mir wieder aufgefallen, wie unglaublich gut Karl Urban als, äh, als Leonard McCoy, also Pille ist ähm, der gen fängt genau diesen diesen weiß ich nicht so, nüchternen sarkastischen Ansatz, diese Ader ein die auch der alte, äh, alte McCoy immer hat in der alten Serie ja, den hatte ich halt damals geguckt, den ersten Star Trek Film, fand den ganz gut und dann habe ich mir irgendwann Into Darkness angeguckt gehabt, nach, also nachdem der dann irgendwann schon länger draußen war, den hatte ich nicht im Kino gesehen, fand den so, also okay, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber gut und deshalb hatte ich mich eigentlich jetzt auch auf Star Trek Beyond ziemlich gefreut, muss ich sagen. Als der rauskam, no. weil ich einfach wissen wollte, wie es jetzt weitergeht und äh, weil es ja auch hieß, dass so eine Trilogie jetzt erstmal so ein bisschen beendet wird irgendwie und ja, mit den Erwartungen bin ich da reingegangen und ich bin nicht enttäuscht von, so wirklich, also ich meine, ich habe halt auch nicht jetzt sonst was für Erwartungen herangestellt. Gerade zum einen dadurch, dass wir letzte Woche Independence Day gesehen haben, habe <lacht> hab meine, ich ähm, meine, ja, weiß ich nicht, Erwartungen ein bisschen runtergeschraubt, sodass ich irgendwie schon mit weniger wahrscheinlich zufrieden wäre. Ja. Ähm, aber andererseits habe ich halt jetzt auch nicht, sage ich mal, diese, also was halt mich an den alten Filmen sehr, sehr gefreut hat und was, glaube ich, wie wir ja schon mal äh, aufgegriffen hatten, viele Trackies halt auch immer sehr wichtig finden und warum sie auch diese neuen Filme nicht so geil finden. Die alten Filme thematisieren halt immer große Themen auch irgendwie viel. Da geht es halt viel um so gesellschaftliche Kontexte, um Kommentar zur Gesellschaft, um, ähm, keine Ahnung, da werden halt dann so Themen wie wie der Klimawandel und Naturschutz oder halt auch sowas wie ähm, Rassismus oder sowas halt auf so einer, so einer galaktischen Ebene behandelt, dass du halt sehr gut Parallelen zu unserer Gesellschaft ziehen kannst und gleichzeitig vielleicht auch einfach neue Denkweisen entwickeln kannst. Und das gab es halt, will ich mal behaupten, in Star Trek und Star Trek Into Darkness nicht wirklich. Ähm, gleichzeitig fehlten den beiden halt auch das, was Star Trek Beyond jetzt mal wieder hatte, so dieses in die Weiten des Weltalls vorzudringen und halt diese Erkundungsmission. Es ist halt ein Star Trek. Es ist halt nicht einfach ein... Star-Cruisen durch die Gegend, sondern ein Star Trek, so wie der große Trek früher in Amerika. Und als ich das gehört habe, dass, dass für das für Star Trek Beyond kommen sollte, dass Simon Peck jetzt auch das Drehbuch dazu geschrieben hat, der auch ein ziemlicher Star-Trek-Nerd und tracky ist, habe ich mich eigentlich sehr gefreut auf den Film. Und das habe ich halt auch bekommen. Ja, also solides, solide abgeliefert. Ich hatte überhaupt gar keine... Er war an dieses ganze Star Trek Franchise an dj Abrams Reboot, wie auch immer man es beschreiben will. Ich habe, wie gesagt, nicht viel mitbekommen von dem, was Star Trek nicht vorher passiert ist. Und ich dachte so, ja, was erwarte ich davon? Ich erwarte Sci-Fi-Action, Haufen coole Technik und viel Space und Weltraumzeug und so. Und Lenslash. Ja, Ja. <lacht> Die habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr vermisst, aber wäre mir, <lacht> wär mir jetzt auch nicht aufgefallen, so in den ersten beiden. Ja, das, ich hatte also nicht so diese, wie du meintest, diesen gesellschaftlichen Kontext immer im Hinterkopf, dass ich dachte, hm, jetzt müsste ein Thema angesprochen werden. Ich hatte immer nur so den Gedanken, ja, ich möchte jetzt hier gute Action sehen. Und ich glaube, deshalb hätte ich auch diesen alten Star Trek-Sachen nicht viel abgewinnen können. Und das mochte ich nämlich bei, bei, den, bei den Sachen, die seit 2009 jetzt rausgekommen sind, die Action ist einfach da und modern und up-to-date, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist diese Erwartung ist bisher in jedem Film erfüllt worden und in einer guten Story jedes Mal verpackt worden. Action hatten wir nämlich auch in Independence Day, aber die Story, in der das verpackt war, war der größte... Wir gehen darauf jetzt nicht weiter ein. Ja. ja, also meine Erwartungen an dieses ganze Franchise wurden bisher in jedem Film erfüllt, auch in diesem jetzt. Wie ist das äh, bei dir, Manuel? Bist du irgendwie zufrieden aus dem Film gekommen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, er hat das erfüllt, was du erwartet hast? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch schon mit den letzten zwei Filmen schon ziemlich zufrieden. Also wie gesagt, dafür, dass ich halt vorher bis auf so ein paar Episoden, die halt auf Kabel kamen, überhaupt keinen Kontakt zu Star Trek hatte. Und wie gesagt, zur so alten Serie gar nicht. Ich meine, klar, man kennt die Charaktere. Ne? Ich denke mal, die kennt ja irgendwo jeder aus der Popkultur. irgendwo. Äh, ja. Captain Kirk und Solo als Horrorfilmfan auch als Michael Myers. <lacht> Mit der Captain-Kirk-Maske. Ähm, ja, wie gesagt, äh, gut unterhalten. Die Trackies bemängeln ja, der Film hätte zu viel Action. Ich fand, der hat genau genug Action. Ich mochte dieses diese Setting von diesen Planeten, wo die gelandet sind. und ja. Optisch hat das alles sehr, war das sehr stimmig. Und ich fand es halt schön, die haben halt... Ich fand, in den letzten Filmen war der Fokus dann doch immer relativ krass auf, auf, auf Kirk und Sp und ich finde diesmal ist dann die Crew an sich doch relativ in den Vordergrund gerückt, was ich doch echt ziemlich cool fand eigentlich.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, so nach dem Film, wo ich gedacht habe, irgendwie haben wir vielleicht drei oder vier Szenen gehabt, wo Kirk und Spock irgendwie miteinander geredet haben in mhm. dem ganzen Film. Ansonsten hatten wir immer jetzt andere Konstellationen von Charakteren und das war aber auch sehr interessant, das mal auszuleuchten um zu gucken, was da passiert. Und, ähm, generell hatten wir jetzt ja quasi die Story, dass die Enterprise jetzt schon seit drei Jahren auf ihrer Fünfjahresmission war, <lacht> ähm, auf den Weg durchs All und neue Sachen zu erforschen und kennenzulernen und sind dann nach so einer Eröffnungssequenz, die äh, von der Eröffnungssequenz weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon hatte, sondern bei dieser Verhandlung, auf der er da war. Also rückblickend kann ich halt verstehen, warum das gemacht wurde und was das so etabliert hat und so. Aber ich weiß nicht, also wenn ich da zum Beispiel an die Eröffnungssequenz von Into Darkness denke, die fand ich doch spannender, muss ich sagen wo sie in diesem auf diesem Planeten mit diesem indigenen Volk waren und dieser Vulkan ja. ausgebrochen ist und so fand ich etwas eindrucksvoller irgendwie als dieses diese kleinen Viecher greifen ihn an und er wird dann raus, raus teleportiert.
1: Ja, die haben mich auch echt nicht äh, überzeugt, auch wie der erste da runterrutscht und dann voll ja, steht, und dann so winzig das, ist. Ich das mein, klar, das sollte ziemlich, lustig sein, aber das sah
0: aber auch ziemlich sehr CGI mäßig aus, also das ja. sah so also wirklich nach das hätte auch ein Computerspiel sein können so.
1: <lacht> ja,
0: aber ach, mein Gott, das ist jetzt also ist jetzt für mich auch nichts großartig schwerwiegendes. Ja, so, aber, aber, ja, aber ja, nur eine Szene klein. so. Ja.
1: Und um, am Ende war es ja irgendwo niedlich wo er dann als war Ja, naja, quasi. auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. <lacht> um,
0: naja, und dann hatten wir, um, dann hatten wir danach quasi, wie sie an diese Station gekommen sind. Um, ich habe den Namen vergessen. Porktown, glaube ich, ist das Ding, ne? Mm -hmm. Porktown, Porktown, irgendwie mm -hmm. saß die Richtung. Und auf jeden Fall, wir haben mitbekommen, Kirk wollte sich, wollte der Admiral, Vizeadmiral dieser Station werden und so ein bisschen sich zurücktreten, weil er ähm, nicht mehr so wirklich zurechtkam mit diesem naja, unendliche Weiten und so ein bisschen so eine Sinnkrise hatte. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, dieses Thema, was sich durch den ganzen Film durchgezogen hat. Dieser Gedanke von, naja, was macht denn das mit einem, wenn man drei Jahre lang einfach durch die Weiten des Alls fliegt und irgendwie entweder mal monatelang gar nichts entdeckt und irgendwie nur unterwegs ist oder halt ab und an mal vielleicht was Neues entdeckt, aber dann dann halt immer solche Aktionen hat, wie das, was wir da am Anfang gesehen haben. Dich greifen irgendwelche Völker dann an, wenn du halt versuchst, irgendwie zu helfen. Und Dass man da irgendwann vielleicht dann die Lust dran verliert oder so, kann ich halt nachvollziehen. Das fand ich ja. sehr gut. Und das hat sich ja durch den ganzen Film irgendwie durchgezogen.
1: Dann ich meine, ich... es war zwar abzusehen, worauf es hinausläuft, ja, klar. Aber, aber, aber es, es stimmt. Also, Als Antrieb für den
0: Film fand ich das gut. Ja, gut das gewählt. Stimmt. Spock hatte ja auch so ein bisschen seine das heißt ein bisschen, der hatte schon ziemlich ja. starke Zweifel, was er, was diese, was diese ganze Track-Mission anging. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er wollte ja irgendwie auch sich irgendwo stationieren lassen. Ja, er wollte äh, quasi die Rolle vom, vom Botschafter Richtung Spock Botschafter, annehmen. Genau. Also ja, die ja. alte also Botschafterrolle. Kirk als auch Spock wollte mehr oder weniger sesshaft werden und hatten so ihre Gründe jeweils dafür. Was eine ziemlich interessante Prämisse war, vor allem, weil es im Laufe des Films nicht direkt zwischen den beiden zur Sprache kommt. Ja, dass ja. Die entwickeln sich jeder für sich einzeln so, dass sie am Ende doch wieder auf der Enterprise bleiben. Das finde ich ja, ziemlich schön gemacht.
1: Und jeder schön ist, sie liegt. hängen auch nicht so aufeinander die ganze ja. Zeit wie in den anderen Filmen, ne? wo sie wirklich immer direkt Relativ nah beieinander waren. Jetzt haben sie ja wirklich eine eigene Story, weil jeder woanders landet, mehr oder weniger.
0: Jeder realisiert halt über den Film für sich selbst ja. irgendwie, was ihm wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist. Und hm. ähm, das war wirklich gut gemacht. Und ähm, ich fand auch tatsächlich sehr schön, wie sie quasi so, ein, so, ein, so eine Schweigeminute für Leonard Nimoy eingebaut haben in den Film. Also, sowohl am Anfang, als die Nachricht kam, als sie da gleich gelandet sind mit Ambassador Spock ist gestorben. Ähm, wo ich mich da schon gefragt habe, wie das muss doch echt ein verrücktes Gefühl sein, wenn du irgendwie hörst, dass du gestorben bist, aber aus einer anderen mhm. Zeitebene so ungefähr. Und genau das war ja dann, was nachher nochmal aufgegriffen wurde, wo er dann halt mit Pille drüber geredet hat und er meinte, ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, wie es dir gehen muss. So Meint er ja, aus Bock, so ich zilliere gerade über die Natur der Sterblichkeit. Ja. Das fand ich irgendwie sehr interessant zu sehen, der sonst so ein komplett rationales Bock, wie er dann da rumphilosophiert. Ja.
1: <lacht> Und es war natürlich auch noch eine nette Verabschiedung an Leonard Nimoy. Ne?
0: Genau, das meine ich ja. halt. Also, das war echt ja. so schön auch geschrieben, diese Dialoge, die er da geführt hat, dann mit Pille, dass man, dass das halt so auf so einer Meta-Ebene halt auch einfach so über Leonard Nimoy ging. Und mhm. nicht über den Spock, sondern auch um das Leben, was er gelebt hat. In <lacht> vielen Gesichter, die er getragen hat, oder wie er
1: gesagt hat, oder sowas. Und auch, ich fand auch diese Endszene sehr schön, wo er dann dieses Etui aufschiebt, und dann dieses Foto ja. von der alten Crew drin ist, so. das war Ja, schön.
0: und dann im Hintergrund so dieses Thema aus der alten Serie, so, das war schon ja, ziemlich, danke. das war ziemlich Gänsehautfaktor. Naja, und dann haben wir ähm, die Crew, achso, ein Charakter, wo wir noch was Neues gesehen haben, ist auf der Station, wie Zulu aus, äh, dann quasi runterkommt und seinen Mann trifft und Gerade ja. mal deren Tochter oder so. Mhm, ähm, ja. Fand ich gut gemacht. Also ich meine, generell hieß es ja im Vorfeld schon, also haben sie bekannt gegeben, dass sie den als einen schwulen Charakter diesmal darstellen wollen. So also ein bisschen auch an Anlehnung an George Takei, der ja im Original Solo gespielt hat. Dann haben sie ihm davon erzählt und er war damit überhaupt nicht einverstanden <lacht> und meinte halt, das geht nicht, weil Solo ist nicht schwul und so und ja, vor allem,
1: der ist, ist der Schauspieler. Der ist, schwul. Der der ist, ist, ist doch schwul, ne? Der und der schwul, setzt ja. sich seit Jahren für die Schwulen ein. Also, der ist auch für schwule Maßstäbe ziemlich schwul.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, der, der ist halt jemand, der sehr, ähm, sehr vokal darüber ist und auch sehr, sehr aktiv so eintritt für Schwulenrechte und so ja, weiter. Und
1: dann regt er sich darüber auf, ne? Das soll auch meiner verstehen. Also,
0: er, er hat halt, glaube ich, schon so seinen Standpunkt gehabt, der halt war, von wegen Gene Roddenberry hat sich das damals nicht so gedacht, als er Solo äh, erstellt hat. Und welche Rolle spielt denn das so ungefähr? und Die meinten halt, also ich kann auch, auch den, den Standpunkt verstehen, den ähm, Simon Peck auch hatte beim Schreiben des Drehbuchs mit dem Duck, ich habe den Namen vergessen, wer der zweite Writer war, aber die haben sich einfach gedacht, naja, Doug gerade Young. deshalb genau, Duck Young, ähm, wir leben halt in einer anderen Zeit heute, die Gesellschaft ist halt anders und weiter heute und gerade deshalb ist es jetzt nichts Besonderes, also kann man das doch auch einfach ganz normal einführen und genauso wurde es ja auch eingeführt, das fand ich halt auch recht schön, es war so niemand, der ihn angesprochen hat von wegen, oh, du hast aber einen schönen Mann oder sowas, sondern einfach nur, das wurde einfach nur gezeigt und akzeptiert. So. Einfach ein ganz normaler ja, ja. Bestandteil der Gesellschaft. So. Obwohl ich mich davon abgefragt habe, irgendwie, das kann keine, keine schöne Beziehung sein in dem Sinne, dass Zulu äh, irgendwie drei Jahre lang unterwegs ist <lacht> und der Typ seine Tochter oder die gemeinsame Tochter aufzieht, wenn es dann die gemeinsame Tochter ist. Mhm. Und naja, danach brach jetzt die neue Fünfjahresmission an. Das heißt, wenn so das nächste Mal wiederkommt, ist sie dann irgendwie 12 oder 15 oder sowas. Das definiert den Begriff Fernbeziehung nochmal komplett neu. Ja. Yeah. Ach ja. Naja, auf jeden Fall kriegt dann das Schiff äh, einen Notruf von, einem von so einer anstrandenden Dame da, die sagt, ihr Schiff ist hinter einem Nebel abgestürzt und sie müssen hinterherfliegen, um es äh, zu retten und um die Leute zu retten, die da gestrandet sind auf dem Planeten und die Enterprise springt natürlich sofort auf und fliegt mit hin. Und wird dann hinter dem Nebel angegriffen von, ja, so Drohnenschiffen, würde ich das mal nennen wollen. Ja. Und zwar unfassbar vielen. Und wir kriegen dann da so die erste große Actionsequenz in dem Film, wie die gesamte Enterprise eigentlich zerlegt wird.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, man wusste ja irgendwie, der Film geht jetzt gerade erst so wirklich los und klar ist das jetzt irgendwie alles nicht äh, für immer und so, aber... Ich finde, Justin Lin hat es als, also in der Regie schon ziemlich hingekriegt, da Spannung aufzubauen. Also ich war saß ziemlich ja. angespannt die ganze Zeit und als dann die Szene nachher wirklich rum war, als, das, als die Enterprise gelandet ist und alle gerade erstmal so einen Ruhepunkt wieder erreicht hatten, war ich schon so erstmal ausatmen jetzt. So, das war ganz schön pff, ganz schön ja. ganz schön hat den Puls ganz schön hochgetrieben. So. Und es hat die Enterprise zerlegt. Ja. Die original Enterprise, naja. komplett im Arsch. Obwohl, obwohl man dazu sagen muss, das ist in den alten Filmen auch schon häufiger yeah, passiert. Yeah. Also ich glaube, <lacht> irgendwann waren sie nachher bei Enterprise 6 oder so dann schon. Also. Aber ja, das war ziemlich beeindruckend, wie sie es dargestellt haben. Das war auch eine ziemlich lange Szene so insgesamt. Yep. Da ist ganz schön viel passiert. So, yep. ähm, Sie wurden dann ja im Prinzip erobert da oder, oder belagert von diesem Krall und seinen Leuten. Das war halt sowas, wo ich mir wieder gedacht habe, naja... Das ist so ganz typisch halt so Actionfilm, ne? Irgendwie die die ganzen Minions, die man da so sieht von der Besatzung der Enterprise sind halt irgendwie schnappen sich alle eine Waffe und sind dann alle sofort mit einem Schuss tot und umgefallen, so typisch Redshirt irgendwie, was man auch von vielleicht von Star Trek ein Stück weit erwartet, aber eigentlich passt das nicht so wirklich da rein und dann die Helden laufen natürlich rum und haben nur so einen kleinen Phaser und schießen damit 20 Leute um oder so, ohne dass ihnen irgendwas passiert. Wo sich halt die Frage stellt, entweder haben die unglaubliche Glück oder die Besatzung der Enterprise wird einfach nicht gut ausgebildet. ja ja, das, das hat mich ein bisschen gestört. Ja, es ist ja, jetzt nichts, nichts, nicht, so nicht extrem tiefgreifendes, aber, aber es ist was, das mir aufgefallen ist, als Bock dann in den, rein, rein, in den Raum reingekommen ist, einfach mal zack, 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 ja. von denen umgelegt hat und nur so ein paar Blicke von seiner Crew geerntet hat und das war alles und dann ist er weitergerannt. <lacht> ich meine, das, das war ganz witzig und ja. er hat ja auch mehr drauf als die meisten. Naja, na ja, klar. Schon aus dem Grund des Kernteams. Ne? Aber ja, <lacht> man muss sich schon irgendwie fragen. Das, aber das haben wir auch bei Star Wars, ob die Bösen ja. nicht einfach, wenn es gerade convenient ist, aufhören zu ziehen. Ja, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> naja. Und... Die Crew wird zerstreut auf diesem Planeten. Äh, der Böse war letztendlich, Krall war letztendlich hinter diesem Artefakt her, was ähm, in der ersten Szene kurz gezeigt wird, was überreicht werden sollte. Und ja, damit tue ich mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen schwer mit diesem ganzen Plan von Krall und, und dass das alles so ganz zufällig geklappt hat, dass dieses Schiff, auf dem dieses Artefakt war, auch zufällig gerade in der Nähe war und so. Das ist alles ein bisschen sehr convenient gewesen. Ähm... Aber davon ab mochte ich das gesamte Setting ab da echt super gerne. Dieses Die Crew, die auf dem Planeten war, kein Schiff hatte, irgendwie so ziemlich out of options war und sich jetzt einfach zusammenraufen musste um, und sich was überlegen musste. Und jeder so seine eigenen kleinen äh, Stärken immer wieder eingesetzt hat, um irgendwas rauszuholen. Scotty, der irgendwie die Sachen, das alte Schiff da wieder fertig gebaut hat, die USS Franklin, ja. ähm, dann irgendwie... Spock und Pille, die erst zusammen unterwegs waren, was so, glaube ich, meine liebsten Stellen in dem ganzen <lacht> Film waren: Scott und ja. Pille zu, äh, ja. Spock und Pille zusammen. So eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Ähm, generell hat mich das Gefühl gehabt, dass diese gesamte Crew so eine schöne Chemie zusammen hat. Ähm, diese neue äh, Charakterin Jayla. Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe heute übrigens gesehen, war, uh, gesehen in einem Interview mit Simon Peck, warum der Charakter Jayla heißt. Weil sie, ähm, als sie den geschrieben haben, den Charakter, haben sie gesagt, ähm, er und der andere Typ, so von wegen, wir brauchen, äh, da ist halt so ein, verstehst du, wir schreiben da jetzt eine starke weibliche P Figur, die so ähm, halt viel alleine auf sich gestellt war und äh, Sachen gemacht hat und so weiter. Und da war das ein, so ein Charakter wie Jennifer Lawrence in, äh, ich glaube, Free State of Mind oder so hieß der Film, so von wegen, Jennifer Lawrence in dem Film. Und da hat sich das halt eingebildet, eingebürgert in so ein, Blabla, bla, bla, wie, wie J-Law in dem Film, wie J-Law und J-Law und j, und, j und irgendwann, wie nennen wir sie eigentlich? Jaylaw, j Jayla. Nennen wir sie Jayla. <lacht> Jupp, nennen wir sie Jayla. <lacht> ah, schön. Naja. Ähm, die, wird, die taucht auf, hilft dann Scotty, die scheinen auch so eine gewisse engere Beziehung zueinander aufzubauen. Also ich fand gut, dass es jetzt nicht in so eine Mega-Love-Story ausgeartet ist. Nee, nee. Das hätte ich ein okay. bisschen sehr übertrieben gefunden. Mhm. Aber dass die beiden halt irgendwie so einen gewissen Draht zueinander haben, war schon schön. Und naja, und dann erobert die Crew so langsam oder erholen sie ihre Crew zurück und verhindern letztendlich den Anschlag des Bösen. Das ist so, wenn wir den Plot einmal abreißen. So. Ähm, insgesamt in diesem Film, was ragte für, ragt für euch da so hier heraus? So positiv sagen wir mal erstmal ja, ich habe äh, gesagt also äh, ich fand die, diese diese dynamik zwischen spock und äh, pille die war die hat das echt so schön am Leben gehalten alles und eine Szene haben wir schon im trailer gesehen und die hat dann auch im saal keine lacher mehr geerntet weil ja. wir die schon 10.000 mal gesehen haben aber ansonsten auch
1: das war das war sehr sehr hat
0: viel tiefgang was die so wie die matt miteinander geredet haben die dialoge miteinander umgegangen sind und ja, hatte auch Spaß gemacht am Ende, als Bock ihn dann vorgeschlagen oh hat, ja. zu begleiten auf der Mission. Das, und er das, ich das bin Arsch e <lacht> Ja, aber letzten Endes vertrauen sie sich doch blind und so. Es ja. war einfach sehr, sehr, sie sind ein super Team, muss man sagen. Das hat für mich rausgestochen und die Action war ziemlich fett. Also wirklich, wirklich ja. beeindruckend. Ein bisschen zu viel ja, da komme ich nachher noch drauf, aber was mir, was mir gefallen hat, war insgesamt die Action auf jeden Fall sehr gut und Spock und Pille super schön und auch, auch natürlich die ganzen, diese Identitätskrisen von Spock und Kirk gut umgesetzt, schön als, äh, in die Story einwirken lassen. Schwenken wir zu dir, Manuel. Was mhm. hat dir gut gefallen?
1: Ja, war ein Film. Nee, <lacht> 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 ja, äh, ja da, da kann ich mich anschließen. Ich, äh, ich mochte tatsächlich auch äh, Jada, also den neuen Charakter. Den fand ich eigentlich sehr nett. <lacht>
0: Ja, du, bist du, also äh. du bist also Montgomery Scott. Ja, ja, genau. Oder, oder Scotty. Montgomery okay. Scott. Komm mit mir, Montgomery <lacht> Scotty. <lacht> ja.
1: Und das zieht sich auch durch den ganzen Film. Ja. Durch, ne? Montgomery Scotty. <lacht> ja, äh, wie gesagt, sehr, sehr lustig. Man wirkt halt, merkt halt irgendwie so, manchmal ist es so ein bisschen weltfremd. Ja. Also, wenn sie so Sachen halt nicht, nicht rafft, so, wenn er versucht, dir einfach nur die Spitzenleibe klarzumachen, die versteht es einfach Na, nicht. Naja. So. Na, ja. ja, und nachher auch relativ. Äh, mitpumpt sich als gute Kämpferin und Schütze. Ne? Gut, das stimmt, das zeigt ja eigentlich am Anfang auch schon gegen die drei, drei Banditen da, die da am Anfang mal kommen, den Scotty überfallen. Äh, ja, das fand ich sehr nett. Äh, wie gesagt, ich fand halt sehr nett, dass halt alle, alle Charaktere von der Crew irgendwie so ein bisschen mehr Hintergrund bekommen haben und allgemein mhm. einfach ein bisschen mehr Bilder waren. So, Ich hatte halt echt im Gefühl, das Gefühl, in den letzten beiden Filmen ging es halt echt in erster Linie gut. Es geht eigentlich auch in erster Linie um Kirk und Spock, aber das, die ganze Crew, die hatten ja echt gute Schauspieler und die die einfach echt nicht zur Rettung kamen irgendwie mehr, so, oder wenig.
0: Die Enterprise besteht halt auch, auch als mehr aus mehr als äh, Captain und.
1: Ja, das dem ist es halt, Obizier. aber das, das wurde halt äh, we wenig gezeigt, fand ich in den letzten Teilen. Klar, die Charaktere waren immer mal für einen coolen Gag zu haben, gerade Scotty ist auch in den ersten beiden schon ja, ja. sehr viele lustige Gags, aber jetzt haben ja wir wirklich alle Charaktere eine coole Story bekommen. Plus, ich fand den Bösewicht da den. Krull echt ziemlich cool. Ich mochte den sehr gerne eigentlich. Ich komme vielleicht nicht an Kahn dran. Kahn fand ich echt nett, aber... Ja, Kahn war der Wahnsinn. Aber, aber ich, ich fand den... Ihr müsst, euch mal, ihr müsst
0: euch mal den originalen Zorn des Kahn angucken, kann ich nur empfehlen, weil der ist nochmal... Also eine ganz andere Richtung als der Kahn, den wir jetzt von, äh, von Dingens hatten. Von, von Cumberbatch, der war auch super sowas. Als Kahn einfach, ich mochte die... Dynamik in Into Darkness nicht so gerne, die sie da eingebaut haben. Aber als Khan kann man nicht sagen, war einfach ziemlich furchteinflößend. so. Der alte Khan hatte einfach nochmal so eine ganz andere Richtung, in der das Ganze geht. Und eigentlich seit quasi der Zorn des Khan, also der zweite Star Trek Film rauskam, hat eigentlich nur jeder andere Star Trek Film danach versucht, einen neuen Khan ihren Böse, also als Bösenwicht aufzubauen. Halt. Es gab immer wieder dann einen Bösen, der naja, wo man versucht hat, der muss halt so ungefähr wie Kahn sein, aber es ist irgendwie nie wieder einer rangekommen. <lacht> also ich, ich kann halt nur, kann halt nur sagen, ähm, wenn ihr die Originalfilme noch nicht gesehen habt, tut sie vielleicht nicht gleich ab als so ein, sind halt diese alten hostigen Dinger oder sowas. Die haben echt so einiges zu bieten. Nicht alle, es sind auch, das, ich man das sind irgendwie zehn Filme oder so, glaube ich, die alten gewesen. Da ja. sind auch so einige Gurken dabei, wo man sagen kann, man <lacht> kann man sich sparen. Aber es sind auch einige dabei, die wirklich, wirklich gute Filme sind. Ähm, was mir gut gefallen hat an dem Film war neben der Dynamik halt von, von den gesamten Cast. irgendwie, Also ich fand die, ja. diese ganzen ähm, Konstellationen, die sie aufgebaut haben, so schön. Nicht nur Pille und Spock, sondern auch ähm, Chekhov und, und Kirk, ja. finde ich, haben ja. gut zusammen funktioniert. Was auch traurig war, das jetzt im Hintergrund immer wieder zu sehen, dass der gestorben ist, der Anton Yelchin, der Chekhov gespielt hat. Ja. Ähm, die äh, Jayla und, und Scotty haben schöne Dynamik miteinander gebildet und gleichzeitig hatten wir dann immer Zulu und Uhura, die so ein bisschen ein Team gebildet haben.
1: Das, ja, hat, das ist eigentlich so voll der Buddy-Movie. Ne? Ja, <lacht> das hat alles oder?
0: irgendwie echt gut funktioniert und gleichzeitig, wie sie dann alle so ihre irgendwie so eigene Bewegung angestellt haben, um immer das Ganze, die Crew freizubringen oder sowas und genau das hat mir, glaube ich, sehr gut, also so rückblickend neben den offensichtlichen Sachen wie der unfassbar geilen Actionsequenz mit den Beastie Boys. Also, ja. ich habe Ich meine, ich glaube für <lacht> mich dass die Favorite Szene dieses Jahr bleibt immer noch die Flughafen Szene aus Civil War, aber das war schon ziemlich geil, wie sie das inszeniert hatten. Also mit den Beastie Boys dann gerade bienen weil ich halt genau also genau das ist dann quasi auf der nächsten Ebene, das was mir so gut gefallen hat in dem Film. Der Film hat zwar insgesamt von der seiner gesamten Storyline, die war nicht viel Neues gemacht, das war so eine ganz typische Story halt von, man konnte wissen, dass der Böse was der Böse jetzt macht und, und plant und so ungefähr, aber wie sie dann so Kleinigkeiten immer aufgelöst haben, war halt so sehr unkonventionell und das hat mir so richtig gut gefallen dass sie gesagt haben, zum Beispiel mit diesen Dingern Bienen, weil wir gerade halt letzte Woche, ich muss nochmal sagen, Independence Day 2 mhm. geguckt haben, wo <lacht> halt die, äh, die Lösung war letztendlich, ja wir müssen die Königin umbringen, dann ist das Ganze vorbei Dachte ich halt in dem Moment, wo sie meinen, das Ganze ist wie ein Bienenschwarm. Und so dachte ja, ich, jetzt, halt so, geil. Ja, ja. Na, das kennen wir alles. Jetzt bringen sie die Königin um und dann hat sich das erledigt. Und dann war aber dieses, wir müssen den Schwarm durcheinander bringen. Ja. Und das war so, so clever irgendwie andersrum, wo ich ja nochmal denke, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen noch J.J. Abrams, der da als äh, Produzent mit drin ist und sagt, naja, wir könnten da vielleicht noch ein bisschen was anders machen als sonst. Letzten Endes war ja der Schwarm vor der Königin tot. Ja, Genau. <lacht> Und hat die Szene, wie die alle in die Luft geflogen sind. Ich habe so gelacht im Kino. Das war so genial umgesetzt. Erstmal, wie sie irgendwie durch diese riesigen Wellen, das sah auch so eindrucksvoll aus, wie diese mhm. Enterprise so mega klein und auf der anderen Seite diese, weiß ich nicht, tausende, hunderttausende Drohnen irgendwie alle da auf wie so eine Riesenwelle auf die Enterprise zukommen. Und da die Enterprise einfach wie, so, wie durch so eine Welle da durchgehen und, und alles um sie herum explodiert. Und dann der Moment, wo... Äh, wo Kirk meinte, Hurra senden Sie der Station die Frequenz. Okay, und die, Frequ und die Station so dann auf laut schaltet quasi und so mit dem Beat einfach mal alles explodiert. Das war so <lacht> unglaublich gut getimed. Es hat einfach nur Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ja, das war eine geile Szene. Aber wie gesagt, davon ab, was mich so wirklich erfreut hat, waren halt so Sachen, dass viele Klischees, die ich immer erwartet habe, dann nicht gekommen sind. So ein bisschen unkonventionelle Wege gegangen sind am Anfang diese Nummer mit der Wissen, oder mit dieser komischen Frau, der Alienfrau, die da gelandet ist und sie zu dem Planeten gelockt hat, ja. ähm, dass dann danach herauskam, dass sie die alle verarscht hat die ganze Zeit, fand ich eine nette Wendung, die da mit reinkam. Ähm, diese ganze Geschichte, dass er dieses ähm, dieses Artefakt irgendwie dann doch nicht auf dem Schiff versteckt hat, sondern noch woanders versteckt hat, so ungefähr, fand ich noch sehr angenehm, das habe ich auch nicht so kommen sehen. Und auch mit der Musik, das so, wie sie das etabliert haben. Also als sie halt das erste Mal als Musik lief, wo halt Jayla diesen Rekorder angemacht hat, da habe ich halt nicht daran gedacht, dass das irgendwann re eine Relevanz haben könnte ja. für, den, mhm. für das Finale des Films. So. Und deshalb fand ich das so clever gemacht, weil ich das, das fehlt mir bei vielen Filmen. Ich finde vieles, es liegt auch wahrscheinlich daran, dass man halt schon vieles gesehen hat, aber viele Wendungen und Twists deuten sich ja dann doch schon immer so eine halbe Stunde vorher an, weil man so denkt, okay, ja, ich ich weiß, okay, jetzt hat er gerade gezeigt, dass er das und das kann. Das haben sie so ganz geschickt irgendwie diese Szene so aufgebaut, dass man sieht, er kann, er kann mit dem Hammer umgehen, dann wird er mit diesem Hammer letztendlich den Bösen irgendwie im Finale dann besiegen oder sowas. Aber genau so war es jetzt halt nicht. Also sie haben das so geschickt dargestellt, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat. für mich jedenfalls nicht. Ja. Und das hat mir unglaublich gut gefallen an dem Film. Und wie gesagt, ich mag dieses Setting sehr, sehr gerne zu sagen, Enterprise ist halt im All. Es gibt eine Konfrontation mit Unbekannten, mit äh, ja, unbekannten Größen und, und Gegnern und finde ich halt wesentlich angenehmer als alles mal auf der Erde oder in der Nähe der Erde spielen zu lassen. So einfach ist glaube ich einfach so ein persönlicher Geschmack da an der Sache. <lacht> ähm, ansonsten glaube ich, können wir sonst mal Richtung, ähm, was nicht so gut funktioniert hat für uns in dem Film mhm. gehen,
1: Ah, naja, ich ja, ich glaube, da hätte ich schon mal <lacht> äh, Ich, ich, ich habe auf jeden Fall auch eine Sache, aber fang ruhig an, mir ist es wurst. Okay, äh, ich fand, es war ein bisschen zu vollgepackt mit
0: Details. Äh, zu viele kleine Subplots. Jetzt, das ganze Team ist in alle Richtungen versprengt und. Der ein, es gibt diesen einen Antagonisten, der aber dann auch eine Zeit lang total an Bedeutung verliert, weil die erstmal nur damit beschäftigt sind, sich alle gegenseitig zu finden und nicht drauf zu gehen und dann, dann finden die zwei sich zusammen und bilden ein Team, um dann die dritte zu retten, die aber dann immer noch nicht gerettet werden kann, weil noch Kirk live dabei sein muss und dann, und dann, dann stellen die sich einmal dem Krall aber das ist noch nicht der Endkampf, noch nicht der finale Kampf, weil der ja noch seinen Bienenschwarm überraschenderweise auf diese Space Station bringen muss. Es war einfach zu, viel, zu, zu viele Zwischenschritte. Dieser, dieser Film wirkte für mich wie so ein 40-Punkte-Plan. Das, oh, das war ein bisschen zu viel. Ich meine, ich mochte an sich einzeln die Szenen sehr, sehr gern. Aber ich fand die Story unübersichtlich. Also wirklich, wirklich sehr unübersichtlich. Ich müsste mir den ganzen Film nochmal anschauen, um wirklich zu verstehen was da eigentlich passiert, wie, dieser, wie der kausale Zusammenhang ist, was bewirkt, welche also we welche Ursache bewirkt, welches, welche Wirkung. Das ist noch, das ist alles sehr chaotisch gewesen, fand ich. Ähm, ja, und noch eine Sache, die mich genervt hat, aber ich glaube, das ist was, was nur mir persönlich persönliche Sache ist. Scotty ist mir so auf die Nerven gegangen. Das, oh, das, kann, ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Es ist mir bisher in den anderen Filmen nicht aufgefallen, aber an sich ist der Charakter war schon immer so, aber wir hatten halt in den letzten Filmen mehr den Fokus auf Kirk und Spock, wie er schon gesagt yeah, hat. Und jetzt, wo mal der Rest der Crew auch beleuchtet wurde, ist mir aufgefallen, dass Scotty total auf die Nerven geht. <lacht> der, der nimmt ja nichts ernst, der ist überhaupt nicht in der Lage, sowas wie Gefahr oder Trauer oder Wut oder sonst was zu empfinden. Der hat einfach, der hat nur einen emotionalen Zustand. Und das ist. Oh Ladi ich klopfe mal noch einen witzigen Spruch, bevor ich draufgehe, das ist das Wichtigste. Naja. Das, das, das liegt am halt, Darsteller. Also ich meine, wir hatten aber, wir hatten aber auch in dem Film jetzt ein, zwei Momente, wo er nicht diesen lächerlichen Charakter gespielt hat. Ich kann mich nicht ja. erinnern. Also als er Jailer versucht hat zu überreden, da war er schon ziemlich zurückhaltend und irgendwie auch emotional. Er hat dann auch zu Kirk noch gesagt: von wegen, sie hat auch Leute hier verloren und ist dann rausgegangen und ist dann zu ihr und hat dann mit ihr geredet. Da war er nicht von wegen, ha, 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 ja, lass uns doch noch mal in den Kampf ziehen. So. Ich, das, ist, das, musste mit, und das ist dann anscheinend mir vorbeigegangen. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, die für mich da beispielhaft ist. Als er ausgestiegen ist aus seiner Rettungskapsel und also quasi sein erstes Aufeinandertreffen mit Jayla, als er diesen, diesen den, den feindlichen Aliens da begegnet ist, die auf ihn losgegangen sind, der war, die waren besser bewaffnet als er, die waren zahlenmäßig überlegen, die waren kurz davor, ihn umzubringen. Und er hat, oh, hey, Leute, wow, das ist, das ist nahe genug. Er, er, er nimmt die Situation überhaupt nicht ernst. So, <lacht> es ist, als ob er das, als ob der Charakter das Drehbuch gelesen hätte und wüsste, dass er jetzt nicht stirbt. Das hat das ein bisschen, uh, das fand ich nicht so wirklich nachvollziehbar als Charakter. Und das ist, ging mir bis zum Schluss auch ein bisschen auf die Nerven, weil er, immer, weil er es nicht lassen konnte. Immer wieder, jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, kam irgendein pseudowitziger Spruch. Also der Charakter hat für mich zumindest nicht <lacht> funktioniert. Aber ich, also ich kann, ich kann zwar, also ich empfinde zwar nicht so, ich kann deine Argumentation sehr gut nachvollziehen, wenn dich das stört. Ähm, wo ich aber zum Beispiel denke, in der Situation, wenn er auf dem Planeten das erste Mal aussteigt und diese drei Typen da ankommen und so, wie hätte er dann reagieren sollen? So. Also hätte er jetzt um sich schlagen sollen und die irgendwie K.O. hauen sollen? Nein, oder aber vielleicht <lacht> auf die Knie gehen, bisschen... Sagen, okay, ich will, ich will hier keinen Stress oder so. Ein bisschen. Ich glaube, das ist halt, also ja, bisschen, wenn bisschen ich jetzt ein bisschen mehr Angst wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Scratchman spielen äh, darf. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Film, was Krall tatsächlich anspricht, dieses, ihr Leute in der Föderation habt halt irgendwie kein Verständnis für Konflikt, so ungefähr. Das ist so, wenn du die sagen ja irgendwie selbst, sie sind halt keine militärische Organisation oder sowas, die sind halt eigentlich nur sowas wie Reisende und Botschafter, die halt für gewöhnlich kommen, die halt auf Planeten und sagen, hey, wir sind die Menschen hier, also wir kommen von so einer großen Gemeinschaft von Völkern und wenn ihr technologisch und zivilisatorisch weit genug seid, könnt ihr auch gerne da mitmachen. Und ich glaube, dass die halt, also wäre jetzt so mein Stretch zu sagen, dass halt da einfach der generelle Ansatz ist, nun mal sich erst einmal auf so eine auf so einer Ebene zu widmen, dass man die halt auch, dass man nicht jeden gleich als potenziellen Feind wahrnimmt, sondern halt als ein Wesen, was da lebt. Und vielleicht haben die auch erstmal Angst, weil da gerade was irgendwie ein Raumschiff auf ihrem Planeten abgestürzt ist oder mhm. sowas. Das kannst du ja auch nicht wissen, wenn du da landest. Dass, wie die, also du weißt ja nicht sofort, ob die jetzt so mega, ob die dich jetzt nicht mögen oder sonst was und wenn du dann halt rauskommst, so, hi, ich bin, ich bin Montgomery Scott, so ungefähr, hi, es ist ja klar ist das für den Zuschauer offensichtlich, dass diese Typen da sind, um, äh, um irgendwie Stress zu machen aber das muss ja jetzt nicht zwingend immer der Charakter ist. Ich dachte mir, wenn es für den Zuschauer offensichtlich ist, und das war von der Körpersprache und der Art, wie sie ihre tödlichen Waffen gehalten haben, schon ziemlich ersichtlich, dachte ich, dass vielleicht auch Scotty realisiert, ja, jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden werde ich höchstwahrscheinlich gegrillt werden. Das, dann hätte er sich, ich meine, wenn er dann noch ein paar schöne Sprüche geklopft hätte, als Jayla ihn gerettet hat, das, das wäre okay gewesen, aber so hatte ich echt das Gefühl, dass der irgendeine Störung hat. Einfach... Ernstes Gefahr überhaupt nicht warnen. Und das mit der Föderation ist ein interessanter Stretch. Bloß wir sehen Spock, wir sehen Kirk und Pillet, die alle haben schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wann eine Situation brenzlig und ist. Ja, aber auch da bleiben sie halt ja nicht, sind sie ja nicht sofort dabei, irgendwie alles umzunieten oder sowas. Oder? Nee, nee, aber sie, also scheint, ich sie reagieren angemessen, sie reagieren zurückhaltend mit Angst mit einer, mit einer ernsten Biene. man sieht ihn den Stress an ich habe das Gefühl dass äh, Scotty nie irgendwie unter Stress steht der, für den ist alles irgendwie ein Witz das ist ich, ich weiß nicht manche Leute mögen das vielleicht aber er ja, ja, ist halt einfach der Comic Relief in dem Film also. ja für mich war das ein bisschen zu sehr in your face wir es haben ist hier halt, einen Charakter ist halt der Simon absolut Beck. nichts <lacht> ja keine Ahnung er macht das er, er spielt die Rolle schon gut aber die Rolle an sich geht mir auf die Nerven ist jetzt auch nitpicking insgesamt. Aber das ist, also diese zwei Sachen halt. Ich meine, mhm. die Story war ein bisschen kausch und unübersichtlich und Scotty ging mir auf die Nerven. Das ist das Einzige, was ich in dem Film insgesamt auszusetzen habe. Ansonsten war der echt super. Was mir tatsächlich den Film also kaputt gemacht, ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich habe trotzdem viel Spaß mit dem gehabt. Aber was so einen Fadenbeigeschmack für mich hinterlassen hat, ist halt echt der Böse. Also ich fand Krall jetzt weder spannend, noch, noch wirklich seinen Plan durchdacht. Das war das, was mich tatsächlich mehr gestört hat. Dieses vieles in seinem Plan war einfach nur Zufall, hatte ich so das Gefühl. Dann, dann werden Sachen so überhaupt nicht erklärt. Also es wird dann versucht, zum Schluss die Auflösung zu bringen, er ist dieser alte äh, Captain dieser, dieses Schiffs gewesen, der aber auch eigentlich nur Soldat war und nie Captain sein wollte und der auf dem Planet gelandet ist. Und dann sagt er in seinem letzten Logbucheintrag, den sie sich noch angucken, ich bin noch hier mit drei äh, bei einer meiner Crew, Mitglieder meiner Crew und ich werde alles dafür tun, dass wir überleben, weil diese, hier war früher eine Spezies, die ist jetzt aber nicht mehr da, die haben ihre Technologie hier gelassen, mit der man sich wiederbeleben kann, wo ich mich auch frage, wie man das rausfindet, wenn diese Spezies nicht mehr da ist. Naja, auf jeden Fall kann er mit drei Mann scheinbar da alles auf einmal wieder zum Laufen bringen und dann, dann lebt er ja scheinbar ewig oder kann dann immer sein Leben verlängern und äh, wird dann zu diesem komischen Wesen, was er da hat. Trotzdem erklärt das nicht, wo er auf einmal tausende, aber Tausende weitere Minions auf einmal her hat. Das, das macht, also das wurde halt überhaupt nicht angerissen, weil irgendwer muss diese ganze Drohnen ja fliegen, die er da hat. Jedenfalls sitzen da überall Leute drin, wie wir gesehen haben. Ja. Dann ist halt, wie gesagt, sein Plan zu Anfang ist so, irgendwie an dieses Artefakt zu kommen. Er konnte nicht wissen, dass die Enterprise an der Station da anlegt. Selbst wenn er die Logbücher mithört. Er hat die Logbücher von der Station mitgehört. Aber das war halt auch erst, als die Enterprise da gelandet ist, dass er dann an, darauf Zugriff hatte. Deshalb er konnte nicht wissen, dass die Enterprise das Ding überhaupt an Bord hat. Und er konnte auch nicht wissen, dass als die Alte kam und gesagt hat, hey, ähm, wollen wir nicht vielleicht, äh, wollt ihr mir vielleicht helfen, weil, weil meine Leute sind da abgestürzt", oder so, also, dass dann ausgerechnet die Enterprise losgeschickt wird. Da hätte ja sonst ein Schiff losgeschickt werden können. Das sind so alles Sachen, die irgendwie, die hätten niemals geplant werden können. Das ist so, ja, und dazu kommt halt, dass man irgendwie, hatte ich so das Gefühl von Krall, echt wenig gesehen hat so im ganzen Film. Also tauchte er halt zu Anfang einmal kurz auf, auf der Suche nach diesem Ding, dann, ja, dann war er nachher irgendwie zwischenzeitlich weg, dann hat er noch kurz seinen Evil Plan erklärt gegenüber Uhura und dann war das Finale nachher. ja Deshalb war, hat mich der Böse so ein bisschen enttäuscht, gerade weil ich Idris Elba eigentlich sehr gerne mag den, den Schauspieler und ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass man mehr von dem sieht und der so ein bisschen tiefgreifender wird. Also ich meine, es war jetzt kein war jetzt nicht irgendwie der, der schlechteste Bösewicht aller Zeiten, dabei war halt auch nichts hängen und nichts, was, was irgendwie einen Eindruck hinterlassen hat für mich. Und den Schlusskampf fand ich ein bisschen sehr lang gezogen zwischen ihm und Kirk. Das ging mir ein bisschen zu lange. Also ich mir war klar an dem Moment, wo ähm, die irgendwie die, gesamten, die gesamte Welle von Bienen da irgendwie zerstört haben, dass sie, dass der noch ein Kampf kommen wird zwischen Kirk und ihm, so als Finalkampf, aber der ging dann für mich ein bisschen zu lang, wie sie dann erst da oben raufgeklettert sind. Auch das habe ich nicht verstanden, wie er so schnell nach da oben gekommen ist und Kirk dann hinterher ist und er dann, also man sieht irgendwie, wie der da oben steht und äh, diese Klappe aufmacht und dann anfängt da hochzuklettern. Und dann siehst du am nächsten Mal, halt, wie Kirk irgendwie zu diesem Fahrstuhl rennt und da oben reinkommt und er hängt immer noch in dieser Treppe drin, wo ich so denke, hat er jetzt irgendwie zwei Minuten lang da auf dieser Treppe gehangen, statt irgendwie nach oben zu klettern oder so? ich weiß es nicht. Naja, und dann hat dieser Kampf irgendwie, wo sie dann da wieder rausfliegen und dann er springt er ja da wieder rein in diesen Gravitationsfluss und kommt dann wieder da rein und lässt dann das Zeug da raus und ich, ich weiß nicht, ja. Also der Finalkampf <lacht> war halt ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ja, das ist mir ähnlich.
1: Ja, ich, ich, weiß nicht, ich mochte den, den, den Plot-Twist mit dem Boss, mit dem, mit dem, dem Bösewicht, fand ich echt recht nett. Also, dass also er der Captain war. Ich es auch tatsächlich nicht kommen sehen. Meistens sieht man so was. Nee, das ich hab ich, ich auch
0: nicht kommen auch sehen. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht so, also, ich fand's nett, so, war halt nicht vorhersehbar, aber es war jetzt auch nichts, was irgendwie die, meine Wahrnehmung des Films so massiv verändert hätte <lacht>
1: will nee, das nicht. Aber ich hatte auch noch eine Szene, die hat mich deutlich mehr gestört. Das habe ich aber letzte in letzter Zeit total vielen Filmen. Irgendwie schaffen die es nicht mehr, Charaktere einem so nahe zu bringen, dass es mich stört, wenn die sterben. Als diese Dame umgebracht wurde, die das Artefakt die ganze Zeit beschützt hat, war mir das vollkommen egal. Das passiert mir in letzter Zeit ständig in irgendeinem Film, dass ich es nicht mehr schaffe, mir die Charaktere in diesen zwei Stunden so nahe zu bringen, dass ich irgendwie irgendwas dabei fühle, wenn dieser Charakter stirbt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt. Hatte die überhaupt einen Namen? Die hatte irgendeinen Namen, ne? Ich weiß es aber nicht mehr. Den aber Namen
0: kenne ich jetzt auch nicht mehr, aber ich, ich kann mich erinnern, dass mir der Tod nicht komplett egal war. Also in dem Moment dachte ich so: Oh, schade, die, die hatte. Also die hat, wir hatten ja schon ein paar Szenen mit ihr, ja. die sie letztendlich das ja, Artefakt ja. aufgegeben hat, um Solo ja. zu retten. Mhm. Es war ja. schon schade, weil sie halt nett war und weil man noch gesehen hat, dass sie zu Uhura eine, eine gute Beziehung hatte. Klar, sie war
1: jetzt nicht der Fan-Favorite seit allen drei Filmen, aber... Es nee, ist so das ist wie bei, 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 bei Warcraft. Weißt du, da, da sterben Leute, die kommen halt, die, gut, sie kommen halt ein paar Mal vor und ja, die haben irgendeine Beziehung mit irgendeinem Charakter aus dem Film, aber im Endeffekt sterben sie so und dann sind sie halt weg. Es ist ja halt kein Hauptcharakter. Also, ja. Nein. Nee, aber bei jetzt... Warcraft waren es ja auch keine Hauptcharaktere, die gestorben sind, aber weißt du, ja. also, die hatten aber schnellweise ja, deutlich mehr Screentime oder irgendwas, so. keine Ahnung. Also die hatten mehr Screentime, ja. Und Dorothan war schon. Ja, der war schon Hauptcharakter. Hauptcharakter ja. und das war der König? Nee. Wer war das? Ne, Domotan war der, der Ork. Der Ork, ja, ja, okay, ja, das war Ork. Aber wie gesagt, äh, wie jetzt seine Frau ist gestorben noch, ne, war das, glaube ich, und der Sohn halt vom, von dem Hauptcharakter, von dem Menschenhauptcharakter. Vollkommen wurscht. Ja, ist ja egal, <lacht> wieder zurück zu dem Film, aber wie gesagt, ich hatte zu dem Charakter echt so wenig Bezug, also pff. Ja. Mir ging ja. das überhaupt nicht, ja. Ich,
0: ich glaube, diese Szene sollte vor allem dazu dienen, zu zeigen, was diese Wache jetzt eigentlich kann.
1: Ja, das ja. ist schon möglich
0: aber ja es wäre nett gewesen wenn das noch mehr emotionalen Impact gehabt hätte aber wie gesagt dann denke ich auch so es ist halt echt kein, kein relevanter Charakter so ruhig ich gewesen hätten sie jetzt dafür tatsächlich Uhura genommen oder ja, so ja das ist es halt oh. ist so. dann ja, hätte das halt echt,
1: vielleicht aber übertrieben aber hätte auch ja auch Jailer sein können die irgendwo stirbt oder so ne ich meine zu so der hätte ich da schon deutlich mehr Bezug irgendwo wäre mir wahrscheinlich dann deutlich näher gegangen als wenn dieser Charakter da stirbt jetzt mal als Beispiel ne? Hätte halt irgendwer sein können, ne? aber so ein Charakter, der dann halt da irgendwie. Statistik 27 wird, halt. ja. ja, so ein so Etwa halt, ne? das war mir dann doch relativ bewusst. Gut, hatte aber auch die Crew dann auch im Endeffekt nicht so den Impact gehabt. Ne? Klar, Ura war halt irgendwo traurig, die waren sicher alle irgendwo traurig, aber ja, ja. ich weiß nicht, hat der Kirk das irgendwann mal realisiert in dem Film und so? Wurde das nochmal thematisiert, dass sie weg ist? Ne, ich glaube nicht. nicht. Ne? Weil da sind wahrscheinlich noch ein paar andere draufgegangen. Ich wollte gerade sagen, die ist ja bei weitem nicht die einzige. Von ja. auf dem Schiff, von der Crew, die ja. gestorben ist bei diesem. Ja, aber sie Versuch war ja, immerhin der, äh, der Charakter, der das Artefakt hatte. Das muss man auch mal denken.
0: Und ich meine, wenigstens hatten sie am Schluss dann noch diese Szene beim bei der Geburtstagsfeier, wo er da meinte, und auf irgendwie gefallene Freunde oder ja, so. Ja. ja. Was wenigstens so ein bisschen nochmal Respekt reingebracht hat. Nicht wie bei Independence Day, wo sie dann stehen. Das haben wir gut gemacht. Ja. <lacht> warte, warte, die halbe Erde ist zerstört. Das haben wir gut gemacht. <lacht> Dreht mir Beine in den Arsch. Naja, ah, na ja. also letzten Endes haben sie das Artefakt bei ihr versteckt, weil sie dazu die biologischen Möglichkeiten ja, ja, hatte. Sicher, Und weil da hat ja, Weil da niemand gesucht hätte. Es war zu offensichtlich, als dass man die Leute durchsucht hätte, glaube ich. Die sich fleischfressend Pfla pflanzenmäßig öffneten Hinterköpfe der Leute. Das war wie so ein Facehugger. Ja. Ich das <lacht> ja, aber ja. Okay, ja. War jetzt, wie gesagt, schon Nebencharakter. Ja, und ich meine, der Film hat wie gesagt jetzt ja auch nicht nur, also das, die hat zwar Schwächen gehabt, aber die haben das jetzt ja nicht großartig kaputt gemacht, fand ich. Also es hätte dem Film gut getan, noch, noch ein, zwei Stellen ein, ein bisschen runder zu sein, vielleicht in der oh ja, Erzählstruktur okay, ja. noch ein bisschen, ein bisschen geradliniger manchmal zu sein. Ich meine, ich mochte das eigentlich, wie gesagt, ganz gerne, dass sie so ein bisschen erstmal alle aufgeteilt waren und sich erst wieder finden mussten und so, so ein bisschen, naja, so ein bisschen MacGyver-mäßig mit, was haben wir jetzt hier? Okay, wir müssen irgendwas draus machen, so. Ich mag solche Stories eigentlich ganz gerne. Ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass man einige Sachen jedenfalls hätte geradliniger erzählen können, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher vielleicht auch wird. Und es waren auch so einige Cuts, wo ich mich gefragt habe, was das jetzt, also die hätte man sich auch sparen können, wo es dann irgendwie so mittendrin. Für so eine halbe Minute irgendwie noch mal zu Spot, äh, Spock und Pille ging. Also nicht, dass das nicht lustig gewesen wäre, aber es war halt so wieder kein. Oder ich kann mich an eine, eine Szene war halt bloß so mittendrin. Ich glaube, wir hatten vorne eine Szene von Spock und Pille und dann gab es so mittendrin so ein Cut und dann hast du so zehn Sekunden oder so gesehen, bloß wie, äh, wie Chekov und Kirk durch den Wald gekommen sind und dann die Enterprise-Untertassenform vor sich gesehen haben. Und dann war wieder Cut und dann ging es, glaube ich, mit äh, Scotty und, und Jayla weiter über ein paar Minuten oder so, wo ich gedacht habe, naja, ja. da hätte man auch einfach nachher kon konkret die Szene zeigen können, wenn sie halt ankommen an der Enterprise-Stadt. So jetzt sind wir da und das machen die anderen gerade so. <lacht> sowas macht es, also halt nur als Beispiel, aber ich glaube, sowas macht es auf Dauer halt dann so ein bisschen unübersichtlich vom, vom Zuschauen her. Es war ziemlich viel.
1: Ja, wie gesagt, Mann. ich mochte halt sehr gerne, dass sie halt, äh, was du ja kritisiert hast, ist dass halt so viele Subplots gab, so ich fand das halt ja. eigentlich, wie gesagt, ganz nett, weil halt die Charaktere, die sonst ein bisschen im Hintertreffen waren, halt dann doch einem ein bisschen näher gebracht wurden. Aber wie gesagt, wie, wie wir das eben so zur Sprache gebracht haben, das sind tatsächlich alles so Buddy-Stories gewesen <lacht> irgendwie. <Naja. lacht> irgendwie durchweg nur immer zwei Leute aus der Crew, auf, die, auf denen der Fokus lag. So, irgendwie lustig, wenn man mal so im Nachhinein drüber nachdenkt. Ja, du
0: brauchst halt irgendwie Leute, die miteinander... Also sich gegenseitig, glaube ich, anspielen können sollen im, im Schauspiel. Oder du hast halt dann so eine, weiß ich nicht, Terminator-Nummer, wo halt einer alleine alles durchzieht. Aber ja. <lacht> ähm, ich glaube, darum geht es ja halt nicht in den Filmen. Und gerade am Schluss fand ich das eigentlich, also mal davon ab, dass ich halt, wie gesagt, diese Schlusssequenz an sich sehr, sehr anstrengend fand, von der Länge her, diesen Kampf von ja. Kirk und äh, Dingens, hat man dann doch gemerkt, wie die dann alle irgendwie zusammengespielt haben, wie halt Scotty und Jayla dann die ganze Zeit am Rechner saßen und das irgendwie da aufhauen wollten, das Ventil und gleichzeitig ähm, Pille und, und Spock halt immer noch, die müssen die ganze Zeit irgendwie runden geflogen sein oder so in ihrem in ihrem Schiff und halt alle so ein bisschen was beigetragen haben zu dem Ganzen. Also ich glaube am wenigsten wirklich Screentime von der originalen Crew oder von der Kerncrew hatte, glaube ich, noch Zulu, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, das könnte sein. Also der
0: hatte halt so ein paar Szenen, aber jetzt auch nicht so wirklich viel.
1: Der hatte halt seine, 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 seine mehr oder weniger Coming-out-Szene. Das war wahrscheinlich schon so das große, was die mit dem geplan Charakter geplant hatten, denke <lacht> ich mal. Ja, das ist doch so. Ich meine, er hat doch genug Impact, Impact gehabt so auf, auf, auf die Umwelt. Zum Beispiel auf George Takei oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben das gar nicht, also als sie das geschrieben haben, haben die bestimmt gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie so, also dass George Takai vor allem da so, ja, sicher, so negativ darauf reagieren könnte. Aber.
1: Das haben sie wohl nicht so gedacht, aber naja, egal.
0: Ja, also so, ich glaube, wir können das, äh, den Film mal so ein bisschen resümieren dann. Also für mich kann ich halt sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, für mich ist das auch denn der schönste Film aus der neuen Trilogie. Also aus den 2009, 2012, 13, irgendwie so, mm -hmm. Into Darkness und äh, dann jetzt der Star Trek Beyond. Ich glaube, von denen gefällt er mir am besten, so. Ich kann mich halt nicht mehr so gut an Star Trek erinnern, an den ja, 2009. Ich, ich, da häng ich auch gerade ich, Wenn ich jetzt vielleicht den nochmal schaue, ändere ich meine Meinung vielleicht nochmal, aber ich fand den auf jeden, für mich schon besser als äh, Into Darkness auf jeden Fall, weil er für mich auch ganz viele so mh, Gefühle und Erinnerungen zurückgebracht hat, die ich halt immer mit der originalen Serie oder halt mit Star Trek Next Generation auch mit der Serie viel verbunden habe oder halt mit den Filmen, mit den alten und ich habe halt gemerkt, dass was Simon Peck auch schon gesagt hatte im Vorfeld zum Film, so, wir haben versucht, und er als er den geschrieben hat, hat versucht, das Ganze wieder so ein bisschen zurückzuführen zu dem alten Star Trek Feeling, ein Star Trek. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen und deshalb so insgesamt komme ich mit dem Gefühl raus, dass das, glaube ich, mein Lieblingsfilm aus dem von den neuen dreien ist und ich mich auch auf den vierten freue, wenn der kommt, in ein paar Jahren dann wahrscheinlich. Ähm, und ich würde dem halt Abzugegeben halt für die ganze Bösewichtgeschichte, weil das ein bisschen daneben war. Ja, man hätte halt vielleicht so ein paar Sachen etwas einfacher gestalten können, einfach der Übersichtlichkeit halber und deshalb wäre ich dann irgendwo für mich bei so siebeneinhalb von zehn Punkten. Das ist irgendwie ein schöner Film gewesen. Ja, ging mir ähnlich. Also ich fand von der Trilogie, die bisher gekommen ist, äh, fand ich Into Darkness am besten, weil ich einfach den, den Antagonisten Khan so echt wahnsinnig gut fand, überzeugend. Das ist schon ein anderes Kaliber, hat man gleich von Anfang an gemerkt. Gegen den ist man echt machtlos, wenn man nicht den Masterplan hat. Und die Story war, wie gesagt, mit der ganzen Khan-Geschichte, seine Motivation. Es ging wirklich um ihn, es war auf ihn fokussiert und ja, sowohl im ersten als auch im zweiten Star Trek war die Story meiner Meinung nach wesentlich übersichtlicher als jetzt. Ich finde, der ist bisher der Schwächste. Er ist immer noch gut. Ich würde ihm auch noch eine 7 von 10 geben. Auch Abzüge hinsichtlich der Unübersüchtigkeit und der Nervigkeit von Scotty. <lacht> <lacht> Aber ja, immer noch ein, ein guter Film insgesamt. Also ich wäre bei 7 von 10.
1: Ja, ich müsste jetzt auch überlegen, ob Into Darkness oder Star Trek Beyond. Ich fand die <lacht> hat beide auf ihrer Art irgendwie gut wie gesagt, im neuen Film gefiel mir halt deutlich besser, dass halt die Crew ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist und ähm, ja, der, der Bösewicht, der stinkt halt gegen Kahn schon ordentlich ab, das stimmt. Ich fand den zwar nicht so schlecht, wie, wie Johannes den jetzt schlecht fand, aber ich fand dann doch, äh, gegen Kahn stinkt der ordentlich ab. Im ersten Teil weiß ich überhaupt nicht mehr, wer der Bösewicht war, muss ich
0: gestehen. Das war dieser Romulaner. Der Ach aus so, der Zukunft ja, ja, kam. Ja. Und <lacht> das klingt so schwach, der Romulan aus der Zukunft.
1: Ja, ja, Hast du schon ja, wieder einen Fiebertraum? Ja, Wie ja, ja, ich glaube, ich finde Into Darkness auch noch ein Ticken besser. Aber die nehmen sich nicht viel, würde ich sagen, die beiden Filme. Und Ich schließe mich mal der 7 von 10 an für Star Trek Beyond.
0: Allein für die Beastie boy szene sollte man das im Kino gesehen haben. Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Das das
1: äh, mit Sabotage kann man Bienen bekämpfen. Also wenn ihr ein Bienen-Nessant sagt, nein, tut's nicht. Und halt <lacht>
0: rückblickend hat das den ersten Trailer auch wesentlich besser gemacht. So. <lacht> Wo ich das halt beim ersten Mal so gedacht habe, ja, ich finde Sabo Sabotage ganz cool, den Song, aber irgendwie gibt mir das für den Trailer jetzt nicht viel. Hat das jetzt so Sinn gemacht, warum ja, das, das war da war.
1: Das war Also generell auch
0: diese, die, das sind so diese Kleinigkeiten, die es, finde ich, auch wieder interessant gemacht haben, ähm, wie so der Song Sabotage, der dann aufkommt zum Schluss, so von wegen, ich mache äh, Schreien und Wummern an oder sowas. Yeah, yeah, und dann geht dieser Song ja. los und Kirk sitzt vorne und muss erstmal grinsen, weil er sich so an, naja, so diese Rückblende an den ersten Star trek Film mm. wo er in dem Auto sitzt und Sabotage yeah. läuft oder sowas. Gute Wahl, sagt er ja. ja. So diese ganze Thematik, auch wo am Anfang nochmal das aufgegriffen wurde mit seinem Vater, wo gesagt wurde, ähm, wo er meinte, irgendwie, mein Vater, ich bin jetzt ein Jahr älter, als mein Vater geworden ist oder sowas. Ja. Und der ist zur Sternflotte gegangen, weil er halt irgendwie Gutes tun wollte und sowas und Menschen helfen wollte. Und so dass dieser, naja, so eine Trilogie halt, so ein Trilogiecharakter, das weiterbehalten wurde. Also wir hatten zwar immer drei einzelne Geschichten, aber auch irgendwie so ein großes Thema, was in jedem Film behandelt wurde. Und Kirk und sein Vater ist halt nicht vergessen worden, sondern auch immer in dem Film auch nochmal zur Sprache gekommen und hat auch bis zum Schluss durchgehalten, wo er dann ja zu Krall meinte, vor wegen ich sterbe lieber beim Versuch Menschen zu retten, als mir das anzusehen wie Menschen sterben oder sowas, wie er das noch immer gesagt hat was ja im Prinzip genau das ist was sein Vater getan hat sich zu opfern Ja,
1: ich muss gerade lachen, also weil er das gesagt hat dieser BC Boy ist in diesem Film schon über 300 Jahre alt und der hat immer noch nichts von seiner Faszination <lacht> Naja, äh, Bachs
0: Musik ist auch schon 300 Jahre alt und die fasziniert immer noch Leute. Ja, Stell dir sie mal vor, die hatten genau. Bach gespielt an der Stelle.
1: Dann wäre das ja schon 600 Jahre alt.
0: Gott, <lacht> oh, und Fuge oder sowas. <lacht>
1: Ich habe gerade die ganze Zeit äh, gerade noch versucht, rauszufinden, in welchem Jahr dieser Film spielt. Und das ist das äh, 23. Jahrhundert. Deshalb kam mir ja. gerade in den Kopf, dass der Song dann schon gute 300 Jahre alt sein könnte. <lacht> Schön. 300 <Drei lacht> Jahre später, die Beastie Boys waren zu irgendwas nützlich. Die haben Bienen bekämpft. Schön.
0: Da fällt mir gerade ein, ähm, auch wieder sowas, was irgendwie wenig Sinn gemacht hat, ist, sie haben ja dann gesagt, dass die USS Franklin da auf diesem Planeten gelandet ist und. Und Jayla hat gesagt, dass sie sich da halt verstecken kann, weil halt niemand weiß, dass sie da ist. Wenn das das Schiff von Krall ist, wieso weiß er nicht, dass das Schiff auf dem Planeten ist? Oder hat sich gewundert, dass das Schiff auf einmal weg war, was er da früher hatte? Stimmt hat eigentlich so. jetzt
1: wo du sagst, jetzt ja unsichtbar gemacht, ne?
0: Wer hm. weiß, wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Jayla in der Lage gewesen ist ihren Gegner mit ein bisschen Wut zu besiegen, nachdem er ihren Vater angesprochen ja. hat und nachdem er sie ursprünglich komplett fertig das gemacht hat. Das war auch ziemlich, das war so Dragon Ball Z mäßig <lacht> irgendwie. Jetzt bin ich sauer. Ah! Hat, sie haben ja etabliert, dass er anscheinend wesentlich besser ist im Nahkampf. Ja. Sie konnte ja nichts machen und dann, ja, du wirst, so, du wirst genauso sterben wie dein Vater. Oh, jetzt ist es persönlich. Jetzt gibt's auf die Zwölf. <lacht> ja. Obwohl auch schön ist, wir haben keine Auflösung bekommen, was mit dem Typen passiert ist. Sie ist ja dann einfach abgehauen mit Kirk zusammen. Oh ja. Der Typ sitzt jetzt wahrscheinlich alleine auf diesem Planeten. Ähm, Krall, <lacht> Leute, irgendwer. <lacht> Zum Glück habe ich diese Technologie hier noch, um mich irgendwie äh, jung zu halten für Ewigkeiten. Ja, naja. Ja, das war also Star Trek Beyond. Ähm, also irgendwie finde ich schön zu wissen, dass der vierte Teil jetzt schon in Arbeit ist gerade. Ja. Mhm. Dass J.J. Äh, Abrams auch wieder mit involviert ist. Ich finde, der macht das ganz gut als Produzent, vor allem auch. Und ich würde sogar glaube ich gerne Justin Lin nochmal als Regisseur sehen. Ich finde er hat das ganz gut gemacht. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht wert nicht ähm. auf so die Seite des Antagonisten oder sowas, dann wird das noch ein bisschen runder alles und cooler. Ja, ich hoffe, ich
1: weiß nicht, ist Simon Pack als, als Autor wieder
0: bestätigt? Weiß ich nicht, wurde noch nicht gesagt. Also
1: ja, ich, ich würde eigentlich hoffen,
0: bevor sie in dem Interview, was ich gesehen hatte, hat sie auch gefragt, von wegen das ist eigentlich ein großer Druck irgendwie, wenn man, wenn man so, ein, so ein Drehbuch schreibt? Ach, gar nicht. Wenn da so ein Studio kommt und sagt, hey, du, schreib uns mal einen 200-Millionen-Dollar-Film. ist <lacht> überhaupt kein Druck. Ist übrigens so ein, so ein Franchise, was schon 50 Jahre und unglaublich treue Fans auf dem Rücken hat, aber <lacht> mach dir keinen Druck, du. Also super. Haben wir doch alle schon gemacht, nicht wahr? Also,
1: also führt er quasi nahtlos seinen Charakter fort. <lacht> Sein Scotty, der auch ja. in die Panik schiebt. <lacht> Ja, hier steht aber, dass äh, bis jetzt die Writers JD Pine und Patrick McKay wieder dabei sind, aber das heißt ja noch nichts. Ja, mal die schauen. waren ja auch nur Co-Writer so, wahrscheinlich. Richtig. Auf jeden ich Fall haben sie auch schon drin. gesagt, dass sie äh, den, 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 den der, wie hieß er? Der, der Jackoff Schauspieler. Ja. ja, dass sie den nicht ersetzen. Anton Vielchen, genau, der wird nicht ersetzt. Das ist eigentlich auch respektvoll. Ja. Ich weiß ich warte ja so lange da, bis die äh, ersten Namen durchgelaufen sind. Ja, 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 ja. Wo da noch da stand, äh... Vor Anton, vor, vor Anton ja. genau. Und erst in Lovely Memories of Leonard Nimoy, genau. War echt schon sehr nett. In dem Traurig Zusammenhang, hin. es gab einen FX-Supervisor,
0: also für die Soundeffekte, mit dem Namen James Kirk.
1: <lacht> <lacht> ja. Ha habt ihr gelesen, dass auch bei der NASA jemand angefangen hat, der James Kirk heißt? <lacht> ah, ja. Und der jetzt auch, äh, Tatsächlich, äh, ja, Pilot wollte ich gerade sagen. Er ist denn ja so ein Typ Astronaut? Der Astronaut, danke, das war's, der jetzt tatsächlich Astronaut wird. Die Eltern das haben den auch wirklich deshalb so genannt, weil die Serie so gefeiert haben und mittlerweile ist der Kind <lacht> halt alt genug, dass der da anfangen kann.
0: So. Das unterstützt ein bisschen die Theorie, die ich gestern in dem Zusammenhang aufgestellt habe. Ich habe nämlich gesagt, dass ich viele Leute kenne, die einen Nachnamen haben, die zu ihrem Job, zu ihrem Beruf passen. Ja. Jetzt haben wir einen James Kirk, der die Soundeffekte für einen Star Trek-Film gemacht hat, wo ich dann denke, er ist wahrscheinlich über seinen Namen an die Star-Trek-Filme gekommen und dachte sich, wow, geile Soundeffekte, das will ich auch können. Und ein Astronaut, der sich dachte, wow, geil, Weltall, da will ich auch mal hin. So, die <lacht> Leute passen sich halt manchmal, nicht immer, dem Namen an, folgen der Berufung. Das finde ich cool. Es ist auch nur eine Theorie, aber ich okay, nehme ich, mal ich weiß auch nicht,
1: ob die Eltern sich gedacht haben. Krass, der Kerl, der wird jetzt ass. <lacht> Vielleicht haben sie sich auch gedacht,
0: der wird mal später ein guter Drehbuchautor für Sci-Fi-Movies.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Krasser Kerl, krasser Typ. <lacht> ähm, da fällt mir eigentlich so rückblickend finde ich das auch noch krass, dass sie auch in den jetzt noch in Star Trek Beyond und so immer noch die ganzen alten Soundeffekte, also klar modernisiert, aber so den gleichen Soundeffekt an sich haben fürs Hochbeam, für die Phaser. So, das sind für die hm. Türen, die sich öffnen und schließen, das sind so genau die gleichen Soundeffekte, die halt schon in der originalen Serie drin waren. Nur halt jetzt ein bisschen aufgeputscht und irgendwie ja, klar. klarer vom Sound, so, aber der Soundeffekt an sich wurde nicht verändert. Das finde ich irgendwie auch immer noch sehr schön. Hm. Dass man halt das Beam erkennt an diesem Liling und dann so. <lacht> ich weiß nur, dass dieses Energie, das ist, das weiß ich schon ziemlich alt. Also, das, ja, das war das Computer Energie, ja, ach, okay. das war dann.
1: Solange sie nicht äh, die, den ganzen Soundtrack mit so einem Termin aufnehmen, ist alles okay. <lacht> ich hab dich ja furchtbar. <lacht> 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 ja.
0: Sehr schön. Ähm, dann lass uns auch vielleicht noch mal kurz über Star Trek und Star Trek Into Darkness reden. Also, wo wir jetzt schon bei dieser neuen Trilogie sind und die gerade zum Ende gekommen ist. Ähm, ich kann mich halt wirklich nur noch so ganz partiell an die beiden Filme erinnern. Ich weiß noch, dass Star ja, Trek darum so. ging, dass halt also diese neue Zeitlinie irgendwie begründet hat oder neues Universum, glaube ich, hieß es jetzt ja an insgesamt, dass es ein neues Universum ist, ja. in dem ähm, Spock am Anfang ja verfolgt wird von dem Romulaner, wie hieß denn der? Neo oder so?
1: Ja, ja, Captain Nero. Nero.
0: Captain Nero, Nero. Nicht Neo, Re Nero, genau. Ähm, und die dann durch so ein schwarzes Loch durch sind oder irgendwie so ein Dimensionsriss oder sowas und naja, Spock landete da glaube ich dann 20 Jahre später als äh, Nero, aber Nero landete da auf jeden Fall auf, an dem Schiff, wo Kirks Vater gerade mit seiner Frau da war und irgendwie Kirks Vater war glaube ich gerade ganz frisch neuer, äh, neuer Kapitän oder sowas und seine erste Mission hat er dann quasi alle gerettet und sich, halt sich dann selbst geopfert und da unter dem Schatten stand Kirk, von dem man immer dann als er aufgewachsen ist. Weiß
1: ich weiß noch, was genau. ich in dem Film richtig cool fand, war, wo er mit dem Motorrad an dem, er hat mit dem Motorrad an der Enterprise vorbei, wie die gerade gebaut wird, Und ja. Das, ja, war ja. Dann, boah, das sah so cool aus. Das kann ich mich doch echt daran erinnern, dass das eine sehr, sehr geile Szene war. Einfach die, wie man halt so da die, die Enterprise sehen konnte, wie die da ja. gebaut wird, halt. ich Also, ich
0: fand halt damals, weiß ich, die Idee sehr schön, dass sie es geschafft haben, irgendwie mal so eine Geschichte zu erzählen, wie diese ganzen Charaktere halt zur Sternenflotte gekommen sind, wie Kirk zum Captain wurde und sowas, ja. ähm, das hast du ja weder in der Serie noch in den Filmen danach irgendwie bekommen. Und trotzdem haben sie es geschafft, das Ganze nochmal anders zu erzählen, ohne gleichzeitig irgendwie alles zu negieren, was vorher passiert ist. Ohne irgendwie zunichte zu machen, was da passiert ist, so wie jetzt bei Terminator Genesis oder so wo man dann irgendwie alles neu erzählt und währenddessen erstmal Teil 1 und 2 und 3 halt alles kaputt macht nochmal. Und, und sagt, so ja, nee, unser Terminator ist auch, auch in dem Jahr 89 oder so gelandet und bringt sich selbst um, also als sein jüngeres Terminator-Echt da ankommt. Den macht er kaputt. Also der erste Film findet im Prinzip nicht statt, so ungefähr. Sondern die haben einfach eine neue Zeitlinie aufgezogen und alles ein bisschen nochmal anders erzählt, erzählt aus einer neuen äh, Perspektive, aus, einer, aus einem neuen Blickwinkel. Und das hat mir halt damals sehr gut gefallen. Weiß ich noch. Und ich war halt ziemlich, war dann auch ziemlich gut an Bord mit den Filmen. Also gefiel mir gut und ich hatte mich dann auch schon auf den nächsten gefreut. Ja, meine ich. Rückblickend hat der Plan von auch Nero irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, wenn ich mich recht erinnere. War dann so, Er hatte dann mitgekriegt, dass er irgendwie in der Vergangenheit gelandet ist und wollte ja dann Spock, glaube ich, umbringen. Weil Spock ja auch immer noch diese rote Materie oder was das war, glaube ich, dabei hatte, mit der man diese schwarzen Löcher erstellen konnte. Und aus irgendeinem Grund hat er dann aber gedacht, ja gut, ich warte jetzt hier 20 Jahre, ich könnte in der Zwischenzeit meinen Planeten äh, Romulus retten davor, dass er zerstört wird, aber nö, ne, ich warte hier einfach, bis Bock kommt und dann jage ich Vulkan in die Luft. Mein Planet wird dann wahrscheinlich trotzdem zerstört werden irgendwann in der Zukunft, weil ich ja nichts dran geändert habe, aber so what? <lacht> <lacht>
1: Ich muss echt, das ist echt so ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, ich habe den echt nach 2009 im Kino nur noch einmal gesehen, den ganzen Film. Den ersten. Aber ich habe eigentlich auch nur noch gute Erinnerungen dran. Ich kann mich auch echt an den Plan, ich kann mich gerade echt noch an den Bösewicht nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. So, ich kann <lacht> mich auch echt eher an die Szenen davor erinnern, wie gesagt, wie ja. die und die die Enterprise gebaut wurden, so so Kranswald, ne? weil das halt total epische Szenen waren in dem Moment. Naja. Ich mochte
0: auch, wenn ich mich recht erinnere, noch ähm, die Szene mit... Ähm, Spock, wo Spock glaube ich dann die, äh, die Kontrolle über die Enterprise hatte oder Captain war erstmal vorzeitig und ähm, da währenddessen war Kirk ja glaube ich auf diesem Eisplaneten irgendwie und hatte den alten Spock da getroffen, was auch ja. so ein bisschen zufällig war. In den weiten Universums trifft man dann zufällig den anderen Spock, der später also dein späterer bester Freund wird aus einer anderen Zeit, die du triffst, du dann auf diesem Eisplaneten äh, in irgendeiner Höhle. Aber, ja, wer weiß, okay.
1: ob der das nicht wusste, dass der andere Spock da hinkommt oder so. Weiß man ja nicht so genau. Ich fand es auf jeden sei. Fall sehr
0: schön, wie er ihm dann erklärt hat, so von wegen ähm, naja, sie, sie quasi ihr junges Ich hat jetzt die Enterprise und so und dann, wie er ihm erzählt hat, so, dann musst du mich halt irgendwie davon abbringen, also mach mich wütend so ungefähr und wie er ihn dann, wie Kirk ihn dann halt irgendwie naja, so rausgekitzelt hat und irgendwie so lange provoziert hat, bis Spock dann irgendwann ihn geschlagen hat oder so und danach meinte, okay, ich, ich lege äh, das Amt nieder, weil ich bin zu befangen, als dass ich jetzt die Enterprise leiten könnte. Das war irgendwie ein cooler Schachzug. So. Ja. <lacht> ja. Kann <lacht> ich nur beipflichten. <lacht> ja. Vielmehr ist, glaube ich, nicht mehr hängen geblieben bei mir, dem Star Trek-Film. Ich habe gerade echt Lust, den mal wieder zu gucken. Muss ich ja,
1: sagen. das geht mir auch so. <lacht> DVD-Regalkraben.
0: Bei Into Darkness weiß ich, gefiel mir halt so eine Hälfte gut und eine Hälfte irgendwie nicht so gut. also ich Da war es so ein bisschen umgekehrt wie jetzt bei dem Film. Ich mochte halt den Bösewicht ziemlich gerne, so als Khan, aber der Rest gefiel mir irgendwie nicht so gut, was sie da so gebastelt haben, um als Story, wie sie dann irgendwie ähm, keine Ahnung, dann da, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was das alles war, aber wie dann äh, Spock und Kirk dann irgendwie sich wieder irgendwie in den Haaren hatten und dann aber irgendwie zum Schluss beste Freunde waren und haben sie dann diese Szene aus der Sound des Khan halt so gespiegelt gemacht, wie dann quasi Kirk derjenige war, der sich geopfert hat und Spock dann derjenige war, der geschrien hat, Kahn! Und das irgendwie wirkte das alles auf mich nicht so wirklich überzeugend, aber das war vielleicht auch nur, ich weiß nicht. <lacht> ich nicht. Ich fand es echt cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Spock eigentlich sonst ziemliche Schwierigkeiten hat mit dem Ausdruck von Emotionen. Ja, das Ding ist halt nur, was mich so gestört hat, im Original war das ja, also in Der Zorn des Kranen war es ja genau umgekehrt, da war Spock derjenige, der sich geopfert hat und so. Ähm, da war das aber halt auch so, dass die beiden irgendwie schon Jahre, Jahre lange Freunde waren, so ungefähr. Und in dem Film war das jetzt so ein Wow, sie sind sich jetzt so langsam mal irgendwie ein bisschen näher gekommen und Spock ist irgendwie gleich so also es hat so für mich nicht so den Impact gehabt, wie halt, ja. weil ich so das Gefühl hatte von, wir wollen halt unbedingt diese Szene bringen, wie, wie halt Spock dann derjenige ist, der Kahn ruft. Aber <lacht> es gab halt nicht diesen, für mich nicht diesen emotionalen Impact, weil halt Kirk und Spock vorher nicht diese lange freundschaftliche Geschichte hatten, die sie halt im Original hatten. So. Ja, ja, okay, gut. Aber wie gesagt, das ist auch nur mein Blick. Wegen ja, ist ja aber
1: auch, immer jetzt eine Serie hat, die keine Ahnung wie viele Episoden läuft und dann einen Film hinterher schießt oder ob du jetzt wirklich nur einen Film hast, um diese Freundschaft aufzubauen. Ja, halt, das meine ne? ich halt, ja, das meine ich ja, halt. Das ist ziemlich, ne? Dauert ja meistens dann doch ein bisschen länger, <lacht> um sowas zu etablieren. Mhm. Und dafür fand gerade ich es so wieder okay. Gerade mit so einem Charakter, der halt
0: irgendwie sich so emotional immer sehr verschlossen anstellt und.
1: Obwohl er auch echt viel Emotionen zeigt in den drei Filmen allgemein, so auch jetzt im letzten Teil, wo dann nicht mal so fast die Tränen kommen halt, ne, wenn er da sitzt. Ja,
0: war auch ein schöner Moment jetzt in dem, in dem Beyond-Film, als er dann mit Pille zusammen an der Wand gesessen hat und ja, angefangen hat rum zu philosophieren und dann irgendwann einfach angefangen ja. hat zu lachen und, und oh. Pille ihn einfach so total entgeistert anguckt, wow, wow, was geht jetzt? Oh mein Gott, <lacht> sie sind ja im Delirium. <lacht> <lacht> Das war herrlich. Ja, ich ich denke mal, das spiegelte auch genau die Reaktion der Zuschauer wieder. In ja. dem Moment, wo man realisiert: Moment mal, das ist Spock, der von einer Rasse aus Schwierigkeit hat mit, mit Emotionen. Genau das wird dann im Blick von Pille wiedergespiegelt. Das ist eigentlich ein sehr schöner Moment.
1: <lacht> ist Aber jetzt was ich mich ist mir eben mich aufgefallen, wie bescheuert eigentlich Pille übersetzt wurde? Der heißt im Original Bones.
0: Ja, ja. Ich dachte,
1: der heißt dann auch Pill oder so, weißt du so? Nee. <lacht> der heißt ja, Bones. Das,
0: das ist aus der 60er-Jahre-Serie. Da haben sie irgendwie alles so übersetzt, dass doch jeder das irgendwie nachvollziehen kann. Ja,
1: sicher. Ich meine, klar, das die hätte hätten jetzt auch nicht in dem Film den Namen ändern können, aber ich mein, der Warum hat sich ändert.
0: Ich meine, die hätten es vielleicht mit dem, mit dem Reboot von J.J. Abrams <lacht> ändern können, dass sie dann sagen, okay, wir hören jetzt auch mit diesem bescheuerten Pille-Quatsch und Danny... Uns. Naja, aber ganz, aber im, du, ganz wenn du einen Ernst, einen dann, wär, hast, dann seit...
1: wären die Trackies ausgerastet, die hätten JJ Abrams ja. aufgesucht und auseinandergerissen. Ich. Also, so,
0: so generell, wenn du halt einen Charakter hast, der seit weiß ich wie vielen Jahren in diesem Land so heißt, das ist so wie mit Tim und Schruppi. Die hießen auch äh, bei dem äh, letzten hier Film von, von Steven Spielberg und Robert Zemeckis, glaube ich, war das, hießen die auch Tim und Struppi, auch wenn die halt im Original nicht so heißen. Aber in Deutschland heißen die nun mal Timo Struppi, seit die hier Ja, existiert. wie gesagt,
1: das, das hat sich so etabliert, das kann man jetzt nicht mehr ändern, glaube ich. Ich glaube echt, da wären echt ein paar Leute einmal gelaufen. So, so ein paar Trekkies.
0: Also Batman war auch der Fledermausmann und Flash war der rote Blitz und wir die haben es. Die haben aber nicht so einen so Impact gehabt, Star Trek. Und da, du könntest jetzt zum Beispiel auch nicht anfangen. Ähm, Hätte ich jetzt nicht sagen können, du hast irgendwie sieben Filme lang Harry, Ron und Hermine und im letzten dann auf einmal Harry, Ron und Hermione. Oder so.
1: Harry, ne? Das ist dann der Harry.
0: <lacht> Diese Charaktere sind einfach etabliert mit ihren Namen und die heißen nun mal hier so. Natürlich finde ich das auch ein ziemlicher seltsamer Sprung von Bones zu Pille, aber er heißt hier nun mal so.
1: Naja, sie hätten ja die und Möglichkeit. Und es stört mich jetzt gehabt. nicht so
0: wirklich, also. Sie hätten die Möglichkeit gehabt mit dem Reboot. So wie ich jetzt zum Beispiel, wenn. Also ich weiß, das ist nur eine Theorie, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn in dem neuen Fantastische Wesen, wo sie zu ja. sind, wenn da einer von diesen drei Charakteren erwähnt wird, oder sagen wir mal, wenn Hermine erwähnt werden würde, dann glaube ich wäre es ein cleverer Schachzug, sie auch im Deutschen als Hermione zu übersetzen, weil das halt irgendwie akkurater ist. Es, sie wird nicht erwähnt werden, das, das werden sie sich nicht trauen, aber... Ich, wenn sie es machen würden, dann, dann hätte ich, würde ich es für clever halten, wenn sie sie wirklich Hermione aussprechen würden. Denn ich finde es... Ja, also ich kann es nachvollziehen. Also ich meine, ich gucke Serien und alles mögliche auch gerne auf Englisch und habe es dann auch irgendwie gerne akkurater. Und ich lese auch Sachen dann gerne auf Englisch, weil ich es dann akkurater habe. Aber ich habe auch noch kein Problem damit, wenn das wie in solchen Situationen einfach schon, schon sehr, sehr lange so etabliert ist. Und Also, so wie ich, also ich, ich würde mich, glaube ich, auch daran stören, wenn jetzt der nächste Tim und Struppi-Film kommt und er auf einmal nur noch Tintin heißt. Statt Tim. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, Weil, das funktioniert. nennen halt den Sachen, hier nur mal
0: Tim. So. Und
1: die funktionieren jetzt einfach nicht mehr, die Sachen. Wie, wie gesagt, in, in, zu der Zeit, wo Star Trek ins Deutsche übersetzt wurde, konnten die Leute, glaube ich, mit Englisch nicht so viel anfangen. So ja. Ja, komm, das war komm, halt in komm, der komm, Zeit komm, so. Und ey. vor allem, äh, und ich sag mal, äh, Knochen als Name wäre wahrscheinlich auch scheiße gewesen, so. Knochi. Der <lacht> <lacht> äh, äh, Knochi. Äh, und äh, ich denke mal, da kann man mit Pille schon leben. Mir ist das halt nur eben mal aufgefallen, ja, dass es ja. das eigentlich im Englischen Bones heißt. Und das irgendwie... Äh,
0: Außerdem haben sie bestimmt Angst gehabt, dass, das, äh, dass sie das verwechseln mit Bones der Knochenjägerin.
1: Ja, aber die gibt es ja auch im Englischen, also die kommen <lacht> ja, auch die nicht sagen, durcheinander. Heutz, heutzutage ist das auch nicht, so, so, nicht mehr so schlimm, deshalb, also ich glaube, mit Hermione hätten sich die Leute auch anfreunden können, wenn die so gießen hätte. Hm. Wie gesagt, nur äh, in den 50er, 60er, 70er, keine Ahnung, wann, da war das halt noch nicht so, ich, wenn ich mir anhöre, wie meine Oma englische Bands ausspricht, äh, die hätte Purple sie und so.
0: Hermione genannt oder so. <lacht> Deshalb. Ach ja. Was mir noch hängen geblieben ist übrigens aus dem Star Trek Into Darkness, ist diese, dieser Moment, wenn, ähm, wenn dieses große Schiff in die Stadt einschlägt, LA oder was das ist, auf der Erde und irgendwie so eine halbe Stadt niedermäht. Da kann ich mich noch erinnern.
1: San Francisco.
0: San Francisco, was genau.
1: Die Medaille, die, die, die mir da, glaube ich, am meisten im Kopf geblieben ist, ist bekannt die, die sehen ich ja dann ne Kahn.
0: <lacht> Kahn-Numien-Single.
1: Allein schon, ich weiß nicht, der hat ja auch im Original schon echt dunkle Stimme, aber die haben da auch tatsächlich My mal einen Synchronsprecher gefunden, der das... K. Wenn ich mir ich die deutsche Sherlock-Stimme anhöre, ich glaube, glaub, die gibt nicht ansatzweise seine dunkle Stimmlage wieder. Nee, also
0: Kammerbatch kann halt unfassbar tief sprechen. Der Ach, das ja, auch,
1: stimmt. Bei Sherlock das ist es Tommy, Tommy
0: Morgenstern, ne? Ja, das ist ein anderer, ja. So, Goku. Der jetzt, Das wird echt witzig, wenn der jetzt Doctor Strange spielt, weil ähm, normalerweise der der sonst halt bei Sherlock Cambridge ähm, spricht, spricht jetzt ja halt Thor quasi in dem neuen hm. Marvel-Universum. Ja, ja. Das Heißt, den können sie jetzt nicht nehmen für den sherlock synchron Schlimme, hm. sondern müssen jetzt einen neuen Sprecher nehmen.
1: Ja, aber die haben den ja auch wirklich nur bei Sherlock. ne? Ich glaube, in allen anderen Filmen ist es diese Schlimme, die sowohl Smoke als auch äh, Khan gesprochen hat. Ich glaube, das, das kann ist sein, eigentlich das der Stammsprecher. Das von Sherlock ist äh, Tommy Morgenstern, der auch Son Goku spricht. Naja, naja. Ja. Der ist ja auch relativ bekannt. Der spricht ja ziemlich viel. Ja, ja. Thor und was nicht. Ja. ja, das ist auch wie die Stammsprecher.
0: Aber so, wenn ja, ich ja. So jetzt so halt rückblickend mal auf diese Trilogie gucke, ich, ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt nach Into Darkness für JJ Abrams zu sagen, er geht zu Star Wars und macht halt jetzt weiter als Produzent bloß noch. Also ich fand, das hat dem Franchise oder dieser neuen neuen Filmreihe äh, gut getan, so ein bisschen Pushes Blut mit Justin Lin da reinzubringen als neuen Regisseur, so ein bisschen. Man hat gemerkt, dass der einfach seinen Fokus ein bisschen woanders drauf legt, so diese Actionsequenzen waren doch deutlich anders, fand ich, als jetzt ja. bei Into Darkness oder so. Und insofern, ich glaube, das Franchise ist halt auf einem guten Weg gerade. So. Mhm. Also würde ich sagen, wahrscheinlich jeder Tracky würde wahrscheinlich anfangen mit Flaschen nach uns zu werfen, so ungefähr. <lacht> <lacht> Aber es ist okay, soweit. Ne? Für, so, für mich als, als normalen Kinozuschauer, der einfach gerne diese Charaktere sieht, ja. finde ich das total okay. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass es einfach nur noch cash sind oder so, sondern dass die auch echt wissen, dass sie da ein, ein, wie sagt man, ein Property, ein, übersetzt man das am besten, das ist ein äh, Gegenstand. <lacht>
1: Property? Besitz. Ja,
0: ja. Sie haben halt irgendwie, sie haben halt da eine Story in ihren Händen, die halt viel ja. Rückmeldungen immer wieder kriegt, die viel, naja, auch negative Rückmeldungen oft kriegt und dass man deshalb sehr vorsichtig damit umgehen muss. Und ich glaube, das machen sie. Also habe ich so das Gefühl und die stecken deshalb genauso viel äh, Herzblut da rein wie, glaube ich, jeder Trekkie auch. Deshalb. Freue ich mich eigentlich immer, wenn das, dass das jetzt so gerade läuft mit denen.
1: ist auch immer wieder nett, wenn man manchmal liest, dass die Schauspieler nehmen, die halt auch in ihrer Kindheit voll die Trekkies waren. Ja, ich man letztens, sieht man dann.
0: Ich habe gerade letztens ein Interview gesehen, wo sie dem Star Trek Cast halt so ein paar Fragen gestellt haben zu Star Trek, sowas wie Wer ist der beste Captain gewesen? Wer, keine Ahnung, welches ist das coolste, die coolste Alienrasse, die jemals etabliert wurde in Star Trek oder sowas? Und ähm, das war halt echt schon krass, wer so einiges. Also die hatten alle irgendwo ihre Antworten drauf, aber so Karl Urban war jemand, der sofort aufgesprungen ist und sofort erstmal eineinhalb, zwei Minuten lang bloß über Star Trek The Motion Picture, also den ersten Star-Trek-Film geredet hat, warum er findet, dass das der allerbeste Star-Trek-Film ist, so ungefähr. Aber halt nicht nur so ein, ich finde den Film gut, sondern er hat echt so voll so eine Argumentationskette aufgezogen, warum das denn so ist. so Weil Kirk und Spock und äh, Pille und so weiter kommen das erste Mal wieder zusammen, nach Ewigkeiten, so ungefähr. Sie äh, treffen sich auf der Enterprise, sie finden zurück in ihre alten äh, Rollen. Dazu haben wir einen Antagonisten, der irgendwie nicht menschlich ist und so, was, so eine völlig neue Dimension darstellt und so weiter. So, wow, der der weiß, wovon er redet. Das ist schon, ja. Ach ja. Und sehr schön ist, ähm, also ist noch was anderes. Ich, äh, kennt ihr Five Guys? Sagt euch das was? Ist, nee. so, ein, ist so eine amerikanische Burgerkette. Also so eine, okay. so eine Fastfoodkette. Und dann waren die halt in einem Inter äh, Interview ähm, hier Carl Urban, John Cho, der von. Ähm, von Sulu, der Schauspieler, und halt die, die uh, Interviewpartnerin, die sie halt interviewt hat und sie meinte dann sowas wie um, If you would have a teleporter, where would you go to? I mean, I would put one that I can go straight to Five Guys. Und dann guckt sie sie halt an. Where Five Guys? You would go to Five Guys? Yeah, What is Five Guys? It's a place for burgers. Oh! Oh, oh! wait, wait. You thought I would go to Five... No, 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 I wouldn't go to Five Guys. <laughs> <laughs> whoa, whoa, no, no shame. I mean, it's... Oh, okay, don't, we don't judge you. <laughs> okay, so... <laughs> Das war echt schön, wie sie da saß. Und sie saß dann auch da. Aber, äh, ihr müsst jetzt auch denken: ne? hier, die englischen Frauen kommen aber auch hier. So. Uh. Okay. Ja. Also, ich freue mich auf den nächsten Film. Ähm, mal schauen, wann der kommt. Ich glaube. Wir haben dann irgendwie unsere Gedanken mal
1: geäußert zu Star Trek. Ich habe noch eine kleine Frage an euch. So. Na klar. Äh, jetzt nach dem Film, äh, werdet ihr euch dann werdet ihr auch mal in Star Trek Discovery reingucken? Also die neue Serie, die für nächstes Jahr gewünscht ja.
0: ist? Also ich auf jeden Fall.
1: Hätte ich aber auch so gemacht.
0: Äh, ich kann nur wiederholen, <lacht> je nachdem, wenn Walking Dead als nächstes drauf geht. <lacht> aber was machst du denn in der Zeit, wo Walking Dead dann irgendwie ausläuft? Also wo dann
1: irgendwie Da wird über Pause Walking Dead so. philosophiert da halte ich mich normalerweise mit, äh, mit
0: Comedy über Wasser. Jetzt zur Zeit bin ich bei Parks and Rec und dann wird es höchstwahrscheinlich Archer werden. Ah, okay. <lacht> Archer wollte ich auch noch gucken. Ähm, ansonsten kann ich euch zum Abschied nur noch meinen Lieblingsfilm, meinen generellen Lieblingsfilm von Star Trek ans Herz legen. Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart. Ein herrlicher Film. Wirklich, wirklich schön gemacht. Ähm, eine tolle Botschaft dahinter. Es ist ein bisschen witziger, Also witzigerer als ähm, andere Einträge in dem Star Trek Franchise und es ist einer der geraden Filme, also es, irgendwann wurde mal so diese Faustregel aufgestellt, die ungeraden Filme sind halt scheiße und die geraden Filme sind halt ziemlich gut. Also, naja, also ich kann den nur, da ihr ja meint, ihr habt die alten noch nicht gesehen, ich kann den nur mal ans Herz legen, der war wirklich, wirklich gut. Und die funktionieren, die alten Filme funktionieren halt auch in sich als Film. Man muss jetzt nicht die anderen Filme alle gesehen haben oder man muss nicht die Serie geguckt haben oder sonst was. Also, äh, das ist so mein Geheimtipp für diesen <lacht> unglaublichen Indie-Film an alle Zuhörer und äh, Freunde, Bekannte und ja. Insofern ähm, möchtet ihr euch noch verabschieden? habt ihr noch irgendwas wichtiges auf dem Herzen? <lacht>
1: ja, äh, mit... wir, ne, wir könnten ja mal ankündigen. Warte mal, Freddy was hat nächste Woche nicht da. <lacht> also nächste Woche, übernächste Woche bin ich nicht da. Ja, das dann mal wenn haben wir nochmal, ne? Mhm.
0: Und dann werde ich einen Auslandsaufenthalt haben, allerdings schließe ich nicht aus, dass ich da Internet haben werde, das gut genug ist dass ich mich von da zuschalten kann.
1: Also man könnte ja erstmal sagen, die nächsten zwei Wochen, wenn ein Podcast kommt, wird der entweder eine andere Konstellation haben oder, oder wir sind halt nur zu zweit mal, je nachdem, ja. was wir ja. machen. Ja.
0: Wir schauen mal, irgendwas finden wir schon. Also wir haben auch noch so keinen konkreten Plan, was jetzt die nächsten Wochen so kommen wird. Ähm, wenn wir das vielleicht mal aufdröseln wollen, ein bisschen. Ich habe noch überlegt, ob wir vielleicht über The Killing Joke was machen wollen, weil der jetzt am Freitag hier im Kino kommt. Ja, Klar, der kommt bei uns ich, auch in der Nähe. werde ich vielleicht reingehen und vielleicht finde ich da auch noch ein, zwei Leute.
1: Also, äh, Tarzan lief noch an die Woche. Ne? <lacht>
0: da, äh, ja, da muss ich jetzt immer gleich anmerken, wo du es erwähnst. Ich wäre sehr gern bei The Killing Zone dabei. Ich. Also, das ist immer noch Batman. und ja, ja. also er soll ja auch echt gut sein. <lacht> ähm, ja wäre schön, wenn, wenn du das noch ein bisschen verschieben könnte. <lacht> <lacht> ja, mal vielleicht. schauen. Ich weiß halt noch nicht, wie wir jetzt überhaupt noch was noch so kommt. Also wir schauen mal.
1: Vielleicht packen wir sonst bei Suicide Squad mit rein, ne? Ja, oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Also,
0: kommt halt darauf an, wie viel jetzt noch so kommt. Wie gesagt, Tarzan, meinst du, kommt noch, ne?
1: Ja, Tarzan kommt jetzt die Woche sogar. Und noch läuft er an.
0: Der würde dann halt noch, denke ich, irgendwie einer sein, eine sein, über den ich, also wo ich vielleicht reingehe, ich weiß noch nicht ja, genau. Ja, und
1: dann halt Ghostbusters, ne?
0: Und Ghostbusters nächste Woche dann, ne?
1: Der kommt nächste Woche,
0: 4.8. Genau, über den also dann sind wir vielleicht auch ausgelastet für die nächsten zwei Wochen und können dann danach ja. Killing Joke machen oder so. Genau. Mal schauen. Wir, wir finden schon irgendwas. Ähm, ja, also wir haben einen Plan. Danach ist die Gamescom in Köln. Ja. Köln. In Köln. <lacht> Köln. <lacht> wo, wo wir ähm, vor Ort sein werden und ähm, wir werden wahrscheinlich in der Woche die Suicide Squad äh, beschnacken und vielleicht Mal gucken, vielleicht machen wir ja noch ein bisschen was Zusätzliches.
1: Doch, gucken, vielleicht gibt es ja ein, paar schöne, genau, vielleicht gibt's ja ein paar schöne Games zu filmen. Wäre auch mal was, ne? Ja.
0: Oder wir finden einfach da ein paar Leute oder so.
1: Und labern einfach mit
0: irgendwem. Ja. Mal <lacht> schauen.
1: Spontan einen Podcast auf der Gamescom.
0: Irgend sowas müsste man ja eigentlich machen. Ne? Ja, wir dann. schauen mal. Wir schauen mal. Irgendwas finden wir schon. Insofern, wir haben noch Pläne. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, Folge 12. Das wird. Wir bleiben am Ball. Und insofern schön, dass noch jemand zugehört hat. Das war heute wieder sehr schön. Endlich mal wieder mit einem guten Film im Kino. <lacht> ähm, ja, danke an Manuel. Danke Oder an wieder Frederik. Gern. Sehr gerne. Und wir hören uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.